0: Le confinement n'est-il pas l'occasion rêvée de s'érotiser, de s'évader ou, comme le disait très justement Jesco lors de notre première émission, de se toucher pour explorer sa masturbation et éveiller ses sens Vous me dire qu'on n'est pas tous égaux face à l'érotisation et du confinement Et vous avez raison, il y a les chanceux, ceux qui vivent confinés avec leur autre érotique. Ils doivent sûrement passer le temps à pratiquer le coït et à tenter de reproduire les plus belles positions glanées d'un film de Rocco Siffredi. Ou d'Arrête, tu me déchires, un film d'Henri Salah avec l'extraordinaire Brigitte Lay. ami pornophile, je vous le conseille. Et puis il y a nous, ceux qui sont seuls, seuls avec eux-mêmes, avec leurs pulsions. Ceux qui doivent subir la mauvaise qualité des films X sur Pornhub. Et quand je dis mauvaise qualité, je parle bien évidemment des scénarios. Malheureusement, ou peut-être heureusement, j'ai jamais pu tenir trois heures avec une érection des talons et pratiquer des positions qui nécessitent que la nature ne veut pas boutroyer des muscles. Je m'arrête de suite, je sais que je fantasme ce confinement, et que l'équation de la vie confinée à deux ne tourne pas forcément à un remake SM d'Adam et Eve où la pomme deviendrait un cachet d'extasie et le serpent un méga god réaliste titanus XXL, avec ses 26 cm de long pour ses 6 cm de diamètre. Que dire Eve Dans l'équation, il faudrait ajouter les engueulades sur les paquets gâteaux finis en cachette, celui ou celle qui veut sa chambre à soi, et bien sûr celui ou celle bien trop accro à Animal Crossing ou bien qui préférerait écouter notre web radio plutôt que de jouir. Ok, j'arrête mon fantasme. Et si je vous disais que nous, vous, auditeurs, auditrices, chroniqueurs, chroniqueuses, chers français, chères françaises, vous êtes seuls et vous êtes les plus chanceux. Vous avez la chance de plonger dans une érotisation sans fin, de stimuler votre anigdale, votre hypothalabus, votre cortex singulaire, vos ganglions, et bien sûr, et évidemment, celui qu'on attend tous, l'insula. Cette chance de vous explorer, j'irai même jusqu'à dire de vous explorer, de plonger dans vos fantasmes les plus interdits, les plus inavoués, et de vous lancer à la conquête de votre coït, de votre érotisme. Pour, mon, pardon, pour clôturer mon introduction, je lancerai un appel à tous et à toutes. Alors, pour l'amour du sexe, s'il vous plaît, sextez, dick piqué, pussy piqué, fesses piquer, bouche piqué, écrivez, faites-en jouir le bout de vos doigts, faites travailler votre érotisme et vos sens, tout ça bien sûr avec le consentement de votre partenaire, de votre crush, évidemment, ou de l'inconnu qui vous fait bander et mouiller. Alors, orgasme maestro.
1: Ouais, <musique> Drippin' yeah. hey. Really got the TikTok missin' This pimping hey. Broke niggas got me livin' Wow You Jordan a pippin' uh. I'm Kobe, I'm never gon' dish it I'll miss it I'm dissin' as I ain't got the time to just kick it Yo. I don't trust nobody cause I can't be fake. Fronting ain't an option cause my soul can't change And I'm tired of being humble, bitch, I feel no way It's that young nigga shit, I might pull up to your bitch, like Real it in, I got the bag, tell a friend She got some ass, bring it in hey. Bitch, I'm the new, CNN Yeah, yeah, real it in I got the bag, tell a friend She got some ass, bring it in Bitch, I'm the new, CNN Jesus Christ Hallelujah. I buy that shit before I even know the price hey. This 13k up on my finger Bitch you right. right Them diamonds dancing Yeah that boy be looking Nice I guess this what you call that motherfucker. Got a Tatiana, put her in designer She a Tatiana, she a sorta of kinda She Bjork cute So she really fine, just sorta of weird And she got some cake so she give me OPP for my ODB yeah. These APC, do your ABCs I'm a young dreadhead with anxiety And I love it when a bitch nigga tryin' me I don't trust nobody Cause I can't be fake Fronting ain't an option cause my soul can't change And I'm tired of being humble, bitch, I feel no way It's that young nigga shit, I might pull up to your bitch, like Real it in, I got the bag, tell a friend She got some ass, bring it in Aye. Bitch, I'm the new, CNN. yeah, yeah
0: C'était Aminé, avec son titre Réalinit. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour notre soirée Érotisme au confinement. Ce soir, on se retrouve pour parler entre nous, mais surtout avec vous, auditeurs et auditrices. Alors n'hésitez pas à faire chauffer vos petites mains pleines de doigts, à les préparer pour réagir avec nous en direct sur le Discord. Je vous invite tous et toutes à nous rejoindre sur le Discord. Pour démarrer cette soirée avec vous, Finel, chroniqueuse et chroniqueurs, j'aimerais vous poser une première question. Qu'est-ce que signifie pour vous l'érotisme j'aime bien commencer dans le tas comme ça bah,
2: arrête de lâcher des bombes comme ça c'est pas possible
0: <rire> j'en été étais... sûr Luana.
3: ok je euh... serait... sais pas c'est quelque chose au delà de juste ce que tu peux voir c'est un peu suggérer le corps et c'est un peu enfin c'est surtout je pense attirer le... Enfin, attiser le désir euh... après érotisme c'est hyper large ça peut être plein de choses plein de manières de faire et plein d'émotions différentes mais, euh, mais dans l'idée, ouais, je dirais ça a attisé le désir.
0: Quelqu'un rebondit. Jesco, lance-toi. Je sais que tu veux te lancer. Ouais, ouais, tu es déjà en première
2: ouais. Vas-y, Jesco.
0: Mais en fait, je suis
4: tellement d'accord avec Luana que c'est difficile d'ajouter quelque chose. tu vois J'ai ah, pas envie de faire du man. Je <rire> la place. Tu vois. Man, je veux dire plus que quelqu'un d'autre. Donc, non, je suis d'accord avec Luana. C'est entre deux cette chose avant, <rire> avant et pendant le sexe. Voilà.
3: Exactement.
4: Ouais, c'est ça, oui.
2: Ouais, c'est bien, bien précisé. Avant et pendant le sexe, je pense c'est important.
0: Le Dico dit quoi sur l'érotisme On devrait partir d'une dé définition. Je,
4: je suis allé voir la définition de l'érotisme et j'ai eu une très grande surprise. J'ai encore la page sous les yeux. Donc, okay. Je recommande à tout le monde. Là, c'est le Point Académie Française. Il y a un ouais. site génial qui s'appelle le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales qui donne toutes les grandes définitions de la langue française de manière très complète. Et déjà, il y a un, une chose qu'il n'y a pas dedans, c'est que l'érotisme n'est jamais défini comme une, en opposition à la pornographie. Généralement, tu sais, quand tu présentes l'érotisme, tu l'opposes à la pornographie, à ce qui est vu et ce genre de choses. Donc ce n'est pas ça du tout qui est mis en avant. C'est la première définition, le petit A, c'est l'impulsion à aimer, tendance vive à l'amour. Donc tu vois, c'est assez général. Le petit B, c'est la tendance plus ou moins prononcée à l'amour, sensuelle, sexuelle, goût plus ou moins marqué pour le, les plaisirs de la chair. Donc là, on s'en rapproche un peu, mais toujours pas de dichotomie avec la pornographie. Et après, ça devient de plus en plus drôle, je trouve. C'est une façon de manifester cette tendance, d'exprimer, de satisfaire, de susciter ce goût, manière particulière d'assumer sa vie amoureuse, notamment de faire l'amour. Donc, tu vois, est, on n'y a jamais de... Il n'y jamais d'opposition, donc souvent, ouais. assez loin de, je trouve que c'est assez loin de ce que nous on imagine de l'érotisme. Euh, c'est comme on l'emploie surtout, euh...
0: le mot. Oui, comme
4: nous on l'emploie. Oui, c'est ça aussi. Ouais.
0: Est-ce que quelqu'un d'autre a une petite définition à nous soumettre Je suis désolé, j'ai des problèmes du de micro, donc je grésille un peu. J'essaie de résoudre ce problème. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la définition de l'érotisme, avant de passer au point actuel
5: Moi, je pense que ça me paraît complet. Hein. Petite... <rire> Là, si vous, ah. non, vrai, on si, vous voulez...
4: Il y a un petit point de la définition qui est absolument délicieux, je trouve, parce que c'est là où tu vois le, le petit fond conservateur et réacte de l'Occident. Donc, c'est dans la section en médical pathologique. C'est le penchant maladif à l'amour charnel, obsession du plaisir physique. Voilà. Maladif, cest ah ouais, dire le côté maladif. Bon. Ouais. Ouais. <rire> voilà.
0: Pour ce petit point que tu as aujourd'hui. Bon, j'ai des nouvelles, mais elles ne sont vraiment pas très bonnes. <rire>
2: <rire> Défrimoins ensemble.
0: Défrimoins ensemble. ensemble. Non, je vais essayer. Alors, il y a une info, je dis tout de suite, qui est à prendre avec des pincettes. D'accord Elle a okay. été sortie par le temps, elle n'a pas été relayée par beaucoup de médias. C'est une info, ré... enfin, c'est une vraie info, mais aujourd'hui, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est une hypothèse. L'hypothèse serait que le Covid-19 pourrait finalement se transmettre par l'air. Mais c'est du conditionnel et on emploie le mot pourrait. Donc, je vous invite à aller vous référer à, au magazine Science qui a publié une étude. Et en fait, des tests qui ont été réalisés, qui expliquent que le virus avant, on pensait qu'il se propageait avant tout, de y a de grosses gouttelettes, de grosses gouttelettes pardon, éjectées par la toux, les éternuements, etc. Mais apparemment, il pourrait aussi parfois voyager dans l'air et dans les aérosols. Donc voilà, c'est encore des études qui doivent être poussées, et pour l'instant, ça tend euh, sur la, le fait que le virus puisse être euh, transmis par l'air. Deuxième petite info, c'est vraiment pas. Je me suis rendu compte que j'ai fait une sélection d'infos qui est vraiment sordide.
5: Nous <rire> avons
0: Balma X. -ce que vous... Non, pardon Rama X. Est-ce que vous savez qui est Rama X Non, non, Bien, Rama X, c'est le roi de Thaïlande. Qui Ah oui. Ah oui serait actuellement veux... logé dans un hôtel de Bavière, confiné, confiné, avec une vingtaine de concubines. Ça. Ah oui. Et il se trouverait être des femmes captives. Captives. Ah oui.
3: Il y avait ah, des gros donc... titres qui disaient qu'il était parti avec son harem.
0: Ouais, c'est ça. ça exactement. Donc, euh, voilà. Petites petite infos vraiment pas du tout plaisantes. S'il y a un truc marrant, enfin marrant, je sais pas, marrant ou décevant, euh, <rire> Brigitte Macron qui a appelé Nabila pour la remercier d'un don aux hôpitaux. C'est sur le compte Instagram de la vedette de la terralité. Elle a partagé son rapide entretien téléphonique avec l'épouse du chef qui l'a pour la remercier d'un don à la fondation. Et du coup, elle redécroche son téléphone et on entend Oui, bonjour, c'est Brigitte Macron et Nabila est là oh, c'est incroyable c'est génial enfin, <rire> petit échange entre Brigitte On Macron et Nabila
2: hier et, qui, a, qui a commenté le, sur Twitter euh, Maclay Carlito oui c'est ça ouais, ouais, et Brigitte ouais. Macron avec Nabila c'est ouf ouais.
0: ils il deviennent jeunes il et c'est vrai à plein de choses <rire> ouais. et enfin dernière info bon il a plein de des enfants. il y en a eu une grosse cet après-midi mais j'avais pas encore assez d'infos pour en parler de toute vous avez dû voir aussi. À Paris, sinon, on a une batterie d'imprimantes 3D pour endiguer le coronavirus. Donc, il y a une soixantaine de machines qui ont été installées à l'hôpital Cochin pour créer les milliers de pièces du matériel médical dont auraient besoin les patients, les personnels sont face au Covid-19. Donc, on voit entre tous les lambris et les colonnes de chaîne, il y a toutes les imprimantes 3D qui sont par terre qui sont en train d'imprimer plein de pièces et du coup, qui permettraient aux hôpitaux de pouvoir avoir des pièces plus rapidement plutôt que les commander. C'était le petit point, euh, un peu plaisir de se dire Allez. que... C'est un petit ça. complément d'information
4: dessus. Il euh, y a une semaine ou deux, il y, a... y a eu une tribune qui appelait à euh, donner ou prêter les imprimantes 3D des Français aux hôpitaux parce que c'est ce qu'ils ont fait en Italie aussi. Il y a eu des prêts d'imprimantes de, 3D ils ont... et ça vient d'Italie cette méthode. C'est l'Italie qui, qui a mis ça en place et qui a permis euh, de fournir du matériel médical à ces hôpitaux.
0: On a pu voir d'ailleurs le masque de Decathlon qui a été transformé ouais, en euh, respirateur. Oui,
4: oui, oui, oui. C'est grave cool ça
0: sans campagne
4: de com, comme il faut le dire. C'est assez rare pour le son. Ouais. Ouais.
0: C'est vrai. Comme quoi, la, la chronique Freestyle que j'avais pu faire sur l'imprimante 3D a eu un impact.
6: Me <rire> Merci, Stan. Je
0: <rire> propose qu'on s'écoute un peu de son avant l'arrivée de Rafale. On va s'écouter. Euh... J'ai trouvé quelque chose pile-poil. Je vais faire rouler. On va s'écouter. J'allais dire le sens de la vie de Tal. On va, va s'écouter. <rire> Oh, je sais pas, est-ce que quelqu'un a une envie Est-ce que dans le chat, vous avez une envie d'écouter quelque chose Est-ce que chroniqueuse et, et chroniqueurs, tu, tu, vous avez des envies d'écoute tu,
4: tu, tu nous reprends toujours comme ça au dernier moment euh, Très préviens, bien, c'est
0: bon. J'ai trouvé, j'ai trouvé. On va écouter Gemini, Gemini oh. de Princesse Nokia.
4: Super. Ah oui
0: Et on retrouve Rafale juste après. C'est Gemini de Princesse Nokia et il est 21h12 sur la web radio de vert.
7: Superfly, fly guy, I am Gemini, two heads, one eye. I am Gemini like Pac Andre, Warframe and Kanye, yeah, Boy Georgian and Frank. I am Gemini, but no, I'm not fake. I am Gryffindor, but don't move like snake I am Gemini. People love to call me crazy, but they judging and they hating And I'm too gone for explaining. I am Gemini. June 14th, and all the famous rappers got a sign like me, and all the famous rappers got a heart like me. But I know that I'm different, and they're not quite me. I'm the horoscope pole ho, I'm the planet and moon, I'm the rising ascendant, fifth degree to the moon. I'm the witch of your dreams, I'm the voice in your head. Your husband sent me a deal. My, red. my planet's mercury, my element is here. I'm such a free spirit that I don't fucking care. If I got a blunt, I ain't moving out my chair. You can kiss my dairy here, cause he's shaped like a bear. Little Zodiac, ginger snap, pretty little shorty with the snapback. Tarot dang on sack, like to get her feet wet with peak sweat. The freak neck, from all up to BX, I treat up like Kleenex. necks. Kickball to the deep end The public school era is old school forever The moon and the tides really control the weather Rides any weather. Riders on the stone, riders on a stone. Yes, I'm on my own trying to find up my home. Riders on the stone, riders on a stone. Always on my own trying to find up a home. Intelligent, adaptable, agile, communicative, informative, creative. And everybody hates it. Imagination, colorful, when I just entertain it. A poet and a dreamer, I must seize the world and take it. Of course, there is the bad. I'm really superficial. I ain't called you in three months to I maintain that I miss you A Gemini with issues Social isolated I pray that I'm naked or at least that I can take it And like a Gemini I'm really prone to changes I'm really indecisive And I really fucking hate it Picking food or picking clothes It always makes me anxious But thank God I'm in charge of Boys, close what I stay in? Riders on the stone, riders on the stone Yes, I'm on my own, trying to find up my home Riders on the stone, riders on the stone Always on my own, trying to find up a home
5: Quoique en vrai, j'ai pas d'intro. Euh,
0: Vas-y, Benoît, en... tu es en ligne. <rire> T'inquiète, Benoît, je vais faut... essayer de laisser Benoît euh, reprendre le, le direct. Benoît va lui faire sa chronique musique. J'avais
5: pas d'intro, mais au final, à euh, petite erreur, c'est une intro en soi. Hein, si c'est vrai. Proie, hein. Du coup, ouais, ce soir, je vais, euh, vais parler, donc moi, comme d'habitude, euh, de la musique, apporter cette touche euh, musicale. Et euh, compte tenu de la thématique de l'émission de ce soir, j'ai eu envie de continuer la discussion que l'on a eu hier en fin d'émission avec la chronique de Gesco, à savoir le lien entre la musique et le sexe. Cependant, je ne possède pas la même plume que notre cher ami, et je n'ai pas non plus ses qualités d'orateur pour exprimer mon ressenti. Je vais donc axer la chronique autrement et tenter de définir clairement la consommation musicale durant les rapports orgasmiques. En toute fin d'émission, on a échangé entre nous et avec les auditeurs présents sur le chat du Discord à propos des musiques que nous écoutons durant nos ébats sexuels. Il en est ressorti un panel presque aussi large que les genres musicaux eux-mêmes. Stan nous a avoué rêver, rencontrer une fille confessant aimer faire l'amour sur du gros rap sale. nous <rire> a parlé de la puissance de la musique classique, et notamment Wagner. Et dans le chat, on vous a parlé de musique galopante à 120 ppm avec Daft Punk ou encore Geza Feinstein. En constatant, constatant ces différences, je me suis demandé s'il y avait un genre musical plus propice au rapport intime qu'un autre. Raffolant des statistiques et des études, j'ai commencé par chercher si une étude avait été menée sur la question. Et bien évidemment que cela a été fait. Donc hier soir, on disait que la musique était un élément d'approche, un déclencheur d'hostilité. Eh bien, nous avions raison. Une plateforme de streaming, Deezer, prétend que 36% de ses abonnés interrogés sur la thématique de la relation sexuelle déclarent mettre de la musique pour aider à se mettre dans l'ambiance. Mais alors, quels sont ces genres de musique eh bien, on continue avec une autre étude menée par une autre plateforme de streaming, Spotify, auprès de 2000 britanniques majeurs pour déterminer quelle est leur musique préférée pour faire l'amour. Et on a vraiment quelques petites perles. Alors avant que je vous les dévoile, et vu qu'on en a déjà discuté et que le sexe est l'une des expertises de vert, je vous laisse essayer de deviner quelle musique est présente dans ce top 20. Vous avez le droit à un essai chacun.
0: De la funk.
2: Attends, on doit deviner quoi Un
5: genre un C'est Genre où si vous avez une musique en tête, vous pouvez la balancer.
0: Oh,
4: sexual healing J'allais le dire, ouais, c'est sûr ouais, ouais, Tout à fait,
5: c'est vrai, en deuxième ah ouais, position. moi Ça m'étale pas. Ouais. C'est vrai qu'elle est plutôt bien représentée. Il n'y a pas ah, du Massive niveau... Attack
2: bah, l... Non. Les Gay Non aussi. Les Gay Non, si... elle de est dessus ou pas Oui, exactement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a du
0: fauve
3: <rire> <rire> Quasiment sûr que non. <rire> ah, Est-ce qu'il n'y aurait pas du Lionel Richie
5: non, plus. En tout cas, après, c'est une étude qui a été menée que sur les Britanniques. Malheureusement, il n'y a pas d'étude sur la consommation globale.
0: Et dans le chat, c'est les Rolling Stone.
5: Ah Pas de Rolling Stone. Il y a un peu de rock, je vais en parler, mais pas de Rolling Stone. Du coup, parmi les 20 titres les plus on retrouve de la musique classique avec le boléro de Ravel en troisième place donc j'espère que vous avez bien raison d'en parler mais c'est
4: brillant, ça. mais tu imagines rouler un patin ah oui, comme bien. ça qui s'étale mais... et tu te déshabilles en même temps que ça monte oh j'espère <rire>
5: <Ouais. quoi>. <rire> qu'il y a les préliminaires parce que sinon avec enfin, le, le boléro de Ravel c'est au moins 15 minutes et quand on sait la moyenne des on pense qu'il y a quelques mythos dans l'eau clairement c'est deux reprises. Il y a hein, aussi des musiques d'amour euh, comme euh, Sexual Healing, vous en avez parlé de Marvin Gaye. I Will Always Love You de Whitney Houston. Je mon nom ah, de Ah ouais. Ben et Serge Gainsbourg. I'll Make Love ah, To ouais. You de Boys to Men ou encore la discographie entière de Barry White. Ouais, c'est bien ah, précisé. Le <rire> <biographie rire> <interne. rire> mec est indétrônable. Donc il y a du rock aussi avec Sex and Fire de Kings of Leon et Aerosmith et leur titre, Don't Blame to Message qui, qui sont assez sensuelles ouais, je dois l'avouer et enfin la catégorie la plus représentée dans le classement eh ben, c'est les bandes originales de films avec la BO de Dirty Dancing qui arrive en première position la BO de grise aussi la musique de Titanic I Will Always Love You bon, entre nous c'est quand même un peu too much pour moi ça
4: ouais, vraiment. Ça, ça, fait, ça fait des bandes hein
5: <rire> tenez vous bien à la pépite là vous n'êtes pas prêt la musique d'ouverture de Star Wars alors celle là, Mais là non. Un...
8: <rire> un... moi je pense c'est un peu trop épique aussi là tu te perds un ouais, peu. Ça, ça annonce quelques folies. Quelques
5: ouais. <rire> selon un docteur en psychologie dont le nom est imprononçable, cela est normal que les musiques de films soient présentes en nombre dans ce classement. Car je cite, les gens ont une idée claire de ce qui est considéré comme romantique et ce savoir est souvent acquis à travers les référents que sont les films. Bon Pour moi, dans ce classement, on sent bien la touche un peu vieux jeu des Britanniques. et Donc, comme... Je... Je pense que ça ne serait pas la même chose pour les Français. Mais je trouvais là un premier élément de, de réponse à ma question. J'ai donc décidé de continuer ma recherche et ça, ça, cela m'a alors mené à un article du magazine Psychologie qui explique qu'en plus de la préfabrication psychique du romantisme et de la sensualité par les contenus audiovisuels comme les films, le genre musical va totalement influencer les moments coquins. En regroupant les réponses de son étude, Dizard a également pu déterminer un top 3 de musique mettant le feu aux poudres avec dans l'ordre la pop le classique et le R&B. Un autre élément de réponse, en mettant en corrélation plusieurs résultats de différentes recherches, près de 65% des personnes déclarent avoir de meilleures performances en écoutant de la musique. Cela est expliqué par le laboratoire de psychologie de l'université d'Angers qui précise que la musique permet le développement d'un souvenir plus agréable. On peut donc penser que la musique, en plus de donner une atmosphère particulière au parties de jambes en l'air lors de l'instant T, grâce à l'afflux de dopamine, en plus de ceux causés par la sensation du sexe de votre partenaire, la musique nous aide à construire un meilleur souvenir après l'acte. Du coup, ce souvenir, il associe le partenaire, la musique et le plaisir. Mais en fin de compte, en depuis de mes recherches de toute l'après-midi, il n'a pas été vraiment possible de tirer des conclusions définitives sur la consommation de musique durant le sexe, tant les circonstances et les mentalités influent les envies. Il est déjà compliqué d'analyser les choix d'un seul cerveau. Alors, analyser et expliquer scientifiquement les choix de deux êtres totalement bouleversés par le désir, la séduction ou encore la conception de leur relation relève de l'impossible. Je me suis alors retrouvé frustré. Frustré de ne pouvoir répondre autrement que pour un premier rapport amoureux, il faut passer une musique sensuelle intime que pour une quinte partie sauvage, il faut sélectionner de érotisme, mais il faut savoir l'accepter. Au final, ça ne sert pas à grand-chose d'être expert en la matière tant que l'on reste spontané, que l'on s'écoute, que l'on écoute l'autre et que l'on écoute la musique qui donne le tempo. Le plus important est de créer un moment inoubliable ou même un souvenir totalement claqué avec ton amour ou ton plan cul d'un soir. Tant mieux si l'on peut plianter les choses avec de la musique. Mais rien ne sert d'être préparé, il faut seulement être attentionné et être prêt si nécessaire à appuyer sur le bouton repeat. Alors les gars, mettez vos jazz, votre funk ou bien du classique tant, tant que cela vous aide à baiser plusieurs fois la suite. <rire> <rire> On
0: vraie sent vraie... l'inspiration de Jesco, hein, bravo. Ah <rire> ouais. <rire> ouais, ouais,
5: ouais. <rire> Il est en sur nous de plus en plus, tu vois, j'ai dit que je ne voulais pas parler comme lui, mais au final, j'ai pas pu...
0: <rire> Merci beaucoup Benoît pour cette connaissance musicale. On a Rafale qui est arrivé discrètement dans le chat. Ah bah Pas discrètement. J'ai entendu qu'on
9: parlait de moi. On a dit que quelqu'un faisait de l'amour sur du rap sale. Ah <rire> C'est donc toi qu'on a trouvé. J'ai pas osé déranger. Tout de suite, J'ai ba... ouais, baissé l'album le... de charisme. Je me suis dit, bon, quand même, je vous respecte un peu. J'espère que tout le monde va bien, les amis. Euh... Moi, je vous parle du coup de fil que j'ai passé aujourd'hui. Euh, assez loin de la sexualité. On est plutôt dans la santé, pour le coup, puisque ah. euh, dans On est Ensemble, on est allé voir du côté de l'association Banlieue Santé. Euh, qui euh, est toujours sur le terrain en ce moment euh, en direction euh, des plus fragiles, des plus précaires qui sont dans nos quartiers populaires. Vous voulez que je vous en parle maintenant Bah Oui, <rire> vas-y, vas-y. c'est bien, okay. Je suis là, je suis là. Je suis là. Bah, écoute, attends, il faut que je mette pause, Caris, totalement, du coup. <rire> J'ai mis le ça.
0: <rire> J'ai mis dans Pour le chat. La vidéo
9: du J'ai pu avoir directement euh, au téléphone, en visio euh, euh, en action. j'allais dire euh, le président fondateur de cette association. Euh, qui s'appelle euh, Abdelali El Badawi. Euh, et aujourd'hui, ils intervenaient du côté d'Épinay dans le 93, euh, pas loin, enfin dans un foyer euh, d'anciens de, de, travailleurs immigrés, donc avec des papis, des chibani, tu vois, des vieux. Et lui m'expliquait que ce sont des gens qui ont du mal à aller chez le médecin, qui ont du mal à aller à l'hôpital, qui n'ont pas toujours la carte vitale, euh, pour qui c'est très compliqué aussi de se faire... Euh, euh, comprendre euh, par, euh, par les médecins ou les infirmiers. Et puis, euh, euh, du coup, bah, eux, ils interviennent directement, ils vont les voir. Euh, et donc, aujourd'hui, ils allaient faire des pré à savoir si euh, les uns étaient euh, ou les autres euh, sensibles ou alors touchés par le Covid-19. Euh, donc, ils sont allés euh, là-bas directement remplir des papiers, prendre les températures, euh, ce genre de choses, regarder les symptômes. Parce qu'en fait, les bénévoles de cette, de, ces, de cette association sont tous du personnel soignant. Donc, ils sont euh, infirmiers, euh, infirmières, brancardiers, euh, médecins euh, aussi. Euh, je sais aussi qu'il y a des kinés. Enfin bref, il y a tout un tas de, de personnes. Et donc, bah, ils sont là. Et aujourd'hui, on a pu avoir ces images-là, eux, complètement avec euh, masque, charlotte, blouse, chaussures de sécurité, des gants, évidemment. Et tout le matériel. Donc, c'était assez... Euh, euh, j'allais dire presque, presque émouvant euh, de, de, de les voir euh, dire, opérer sur le terrain aller à la rencontre de, de ces gens de ces publics-là et cette association ne fait pas que ça elle est aussi présente euh, partout en banlieue parisienne euh, ou dans les quartiers les plus populaires de Paris aussi pour aller alerter les gens qui sont dehors euh, et qui n'ont pas forcément bien compris les consignes soit de distanciation, soit de confinage ou de confinement d'ailleurs, on doit dire confinement je pense, euh, du coup, euh, bah, ils font ce travail-là euh, également et ils portent aussi des colis alimentaires euh, à celles et ceux qui n'ont pas les moyens euh, d'aller au, au supermarché tout le temps, euh, qui, euh, bah, je ne sais pas, qui avaient soit des, des. soit qui sont au chômage, soit qui bossaient au noir, euh, soit qui avaient vraiment des petits salaires. Et pour ces confinés-là, il eh ben, y, euh, y a cette association aussi qui leur porte à manger et euh, aussi euh, euh, les trucs sanitaires les, les plus importants. Quoi. Euh, donc ils ont mis en place une cagnotte si vous avez envie de filer un petit coup de main ça se passe directement sur Ulule euh, et ça s'appelle Banlieue Santé vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour parce que moi j'avoue je ne connaissais pas personnellement euh, le fondateur mais j'avais entendu dire avant le confinement euh, qu'une association s'était mise euh, en branle sur ces questions et ils ont l'air vraiment de faire un super boulot euh, après avoir discuté avec eux, regardé attentivement leurs actions euh, vraiment on ne peut que leur passer un big up donc vraiment n'hésitez pas à, aller à leur faire un s'appelle banlieue santé et c'est à voir aujourd'hui sur mon Instagram à euh, dans l'émission on est ensemble
0: merci beaucoup Rafal et j'ai rajouté dans le lien du discord leur application qu'ils ont lancé euh, qui s'appelle en moins de cool.
9: exactement très très bien ah voilà une belle la... les gars je vous laisse <rire> euh, j'ai le caris qui tourne <rire> bonne reprise vous de, de Caris. <rire> <rire> Merci, double
5: dose.
0: <rire> à demain, Raphaël. À demain, tout le monde. Bye. Avant qu'on accueille notre invité de ce soir et qu'on commence à, à rentrer dans le, dans le dur de cette question de l'érotisme et du confinement, je voulais dire bonjour. Enfin, j on a déjà dit bonjour, mais vous présenter deux nouvelles chroniqueuses qui vont arriver, qui ne qui sont pas là forcément tous les soirs, mais qui vont arriver. Vous, vous essayer de vous titiller les oreilles, de vous apprendre des choses. Je voulais accueillir et qu'elle se présente un petit peu pour que vous puissiez les, les repérer et entendre leur voix. Anna et Morgane. Est-ce que vous nous entendez wow. Oui.
10: Oui. Morgane, tu commences.
0: Est-ce que vous voulez vous présenter Deux, trois phrases. Hein Comme ça, on peut identifier. les gens peuvent identifier votre voix.
11: Alors, euh, bah oui, oui, je peux commencer. Alors, moi, c'est Morgane et, euh, et donc. Euh, Oh, c'est dur de se présenter. Euh...
0: Qu'est-ce que tu fais euh... dans la vie et quelles sont tes passions Et sur quoi tu pourrais parler Très simple.
11: Alors, euh... ouais, bah, très simple. Donc, euh, moi, je suis en études d'ingénierie culturelle et management à l'ICART. Et donc, euh, je m'intéresse à divers sujets donc euh, l'art, la culture, mais aussi euh, la, la, la sexualité, l'écologie, tout ça. Donc, euh, c'est des trucs euh, qui s'assimilaient à, à la radio comme au vert. Donc, je trouvais ça sympa d'y participer. Voilà.
0: Bienvenue pour ta première soirée, Anna.
11: Ben
10: moi c'est Annabelle, Anna pour les intimes et pour vous, je présenterai <rire> une chronique philo tous les soirs, sauf ce soir, je vous expliquerai tôt, plus tard pourquoi. Moi j'ai fait grosso modo plusieurs années de droit et tout le reste de travers, et actuellement je fais du management culturel. Je suis née sous péridurale et euh, <rire> dans le périph. Donc, vous l'aurez compris, je ne tire pas les rois à Bourg-la-Reine, il y a suisse et à Hongrie, et pourtant, je ne, suis... je ne me sens pas parisienne. Je suis ni la Bourg du 16e, ni la gauche au bobo de Belleville, je suis un peu tout, un peu de rien. En gros, bah, je suis moi. Je ne sais pas si j'étais
0: concise. C'était parfait. C'est incroyable <rire> Je ne l'attendais
2: pas, c'était réel Je ne sais pas si je parle trop fort.
0: Non, 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 ça va, parfait. Ton micro est top. Juste avant qu'on accueille notre invité, on va se faire une petite pause musicale. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une envie musicale, ou est-ce que dans le chat vous avez une envie
10: si, euh... si, moi j'ai toujours une envie musicale. Vas-y,
0: dis-moi. Euh,
10: C'est, je l'avais proposé hier. C'est pas mal. C'est 45 tours de enchanter Julia.
0: Très bien. et eh bien, on va s'écouter. C'est très 45 dans le tours de séduction. Parfait, ah. et ben on va s'écouter 45 tours de Enchanté, Julia. On revient juste après avec notre invité, il est 21h30 et vous êtes sur la web radio de Comovert.
12: alité pendant six mois et en fait c'est pendant ces six mois ayant été dégoûtée à la fois des hommes par les différentes agressions même s'il y en a une qui est plus psychologique que l'autre évidemment euh, c'est à la suite de ces deux agressions que j'ai été en fait, dégoûtée de mon travail et qu'il a fallu que je trouve une alternative euh, créative en fait, pour ne pas vraiment sombrer quoi. donc en fait c'est là que j'ai commencé à écrire euh, la prédiction
0: okay. Luana et Oscar Préparer le premier thème de ce soir. Je vous laisse prendre les rênes.
2: Ouais, Jesco mmh. euh, nous a imposé une petite question. Euh, <rire> le, le confinement change-t-il notre rapport à la rencontre. Alors je précise que donc, la question est imposée par Jesco. Et oui, le dictateur Love
13: devient le maître de l'émission
2: ce soir. Il est dans son élément. Donc on était été chargé de cette question qui trotte dans, dans nos têtes depuis le début du confinement. Bon, on a pu voir euh, plusieurs tentatives à, à Paris et autre part. Après deux semaines de frustration, il y a une meuf qui a mis sur son balcon une pancarte où elle avait écrit euh, « Célibataire et son numéro ». Et au-dessus, à l'étage, quelqu'un qui a répondu avec une autre pancarte « Célib aussi », accompagnée de, de son numéro également. Alors, je ne sais pas si c'est juste un prank, une histoire, mais en tout cas, c'est très drôle. Et euh, c'est des, des manières alternatives pour, pour justement euh, garder la, la rencontre à travers le confinement. Bon, pour tous les autres qui n'ont pas envie de s'afficher de, devant tout le quartier, on va essayer de trouver d'autres solutions perso moi mes voisins c'est mort, j'ai la vieille refaite de 60 ans qui me tape la discute dans l'ascenseur ou les <rire> ou les vieux gamins au rez-de-chaussée, bon je pense qu'il n'y a plus personne à voir et c'est pas avec un mètre plus de distance au prix et la phobie ambiante que tu vas pouvoir faire grand chose bon bah qu'est ce qu'on fait, il n'y a pas dix mille solutions. forcément il y a tinder et compagnie mais euh, coup dur, j'ai jamais été bon à l'écrit. J'ai jamais réussi à m'investir, à dire vraiment ce que je pensais. Euh, du coup, bah, je me retrouvais comme un con les premiers jours du confinement, à faire mais comment on fait Comment on, comment on, va, on va pouvoir résoudre ce, ce problème quoi. Et en fait, c'est en, en forçant ce premier blocus, en, en me forçant à écrire et à vraiment à livrer. Et au début, c'est bizarre parce que ce n'est pas du tout ce que je faisais et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans mon cas. Mais quand on commence à, à essayer de, de se lancer et à, et à parler à, à d'autres gens, je trouve que ça permet aussi de, de sortir un peu du, du confinement et à penser à autre chose. Je ne sais pas comment tu vois les choses, Luana, toi, de ton côté
3: <rire> bah alors Oui, c'est vrai que quand on se pose cette question-là, on se dit qu'on a deux choix. C'est soit on reste seul euh, et finalement on laisse le temps se passer et puis la rencontre, elle se fait avec nous-mêmes. À la limite, on pourrait recontacter bah, quelques personnes qu'on pourrait connaître, mais... Euh, ça risque d'être plus ou moins soit répétitif si on rappelle son ex ou pas vraiment intéressant si c'est des amis proches qu'on n'arriverait pas à transformer. Donc, la seule option qui nous reste, c'est clairement voilà, de passer par une appli ou par un site euh, puisque c'est le seul lien d'échange qu'on aurait avec le monde extérieur. Pour parler du coup un peu euh, de chiffres au niveau des applis, c'est compliqué de cibler et de savoir lesquels sont en hausse enfin, en d'activité ou euh, celles pour lesquelles, au contraire, ça a été un peu un coup dur. Ce qu'on pourrait, qu pourrait calculer, c'est que dès le départ, quand le confinement s'est mis en place, euh, je parle en Europe, sur les différents pays, euh, forcément, ça paraissait un peu dérisoire de se dire que Tinder allait avoir énormément de monde, sachant que une appli, toutes les applis n'ont pas le même, euh, le même discours, mais c'est un peu celle où voilà, le but, c'est que la rencontre, elle se fasse en physique et assez rapidement. Euh, ce qu'elles ont fait, en fait, chacune de leur côté, donc, euh, avec chacune de leurs politiques, c'est d'essayer de proposer quelque chose euh, qui donne envie aux confinés de revenir sur l'appli ou, euh, en tout cas, de pouvoir maintenir euh, leur cadre de rencontre euh, via celle-ci. Du coup, ça peut être, par exemple, comme on a vu, toutes les offres de, les offres de gratuité hein, qui se mettent en place euh, pour faire un peu de pub sur les différentes plateformes, donc, pas forcément de rencontres. Mais donc, ça peut être voilà, une offre de ce genre-là. C'est ce que fait, par exemple, Tinder, puisqu'ils ouvrent... Alors, je crois que le nom de la fonction, c'est Passport, qui permet de rencontrer des gens euh, même en dehors de ton propre pays. Donc, vraiment d'aller dialoguer euh, avec des gens de partout. Après, on peut voir d'autres applis type euh, Once qui met en place le rendez-vous en visio. Euh, C'est-à-dire que tu vas avoir quelques échanges par écrit et très, très vite, tu peux basculer sur euh, bah, un échange vidéo pour continuer le, euh, la rencontre en question. Et après, il euh, y a d'autres applis pour lesquelles ça a pu être un peu plus dur. Donc, on pense notamment à Happn, qui était dans le, la rencontre directe, puisque le but, c'est euh, tu croises quelqu'un pas loin de chez toi et euh, tu peux commencer à matcher avec la personne que tu aurais pu croiser dans la vraie vie. Et en fait, ils ont réussi à resurfer sur cette vague-là en étendant euh, le, comment dire, la zone géographique des gens euh, avec qui te mettre en relation et en utilisant un petit peu euh, le, la catégorie « ceux que tu aurais pu croiser si tu n'étais pas confiné ». Après, ça, c'est un peu pour les options qu'on a, nous, aujourd'hui. Et finalement, euh, ces plateformes de, de mise en relation, de rencontre, elles continuent à fonctionner. Et comme on le disait, ouais, l'avantage, c'est que les gens, euh, les gens prennent le temps de s'écrire, de rentrer dans des discours un peu plus intéressants qu'on qu pourrait le faire initialement quand on les utilisait dans la vraie vie. Euh, mais moi, la question que je me pose et euh, que je voudrais vous poser limite un peu à vous tous, auditeurs, chroniqueurs euh, et à notre invité, c'est, euh, je me demande, est-ce qu'avec ce regain d'utilisateurs qu'a les applis, euh, est-ce que de base, c'était des gens qui avaient déjà l'habitude de traîner au moins un petit peu dessus ou beaucoup et qui se mettraient du coup, là, avec le confinement, à les utiliser énormément ou à discuter euh, de manière beaucoup plus profonde ou est-ce que, comme c'est la question qu'on nous pose à moi et Oscar, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'y aller, qui seraient prêts à sauter le pas, sachant que c'est la seule option qu'on qu voit un peu aujourd'hui pour rencontrer quelqu'un quand on est seul chez nous
4: Je propose qu'on laisse la prédiction, peut-être essayer de répondre à cette question <rire>
12: <rire> bah, c'est très intéressant et la question elle est d'autant plus difficile que je ne sais pas si on peut vraiment établir une corrélation entre l'activité actuelle de Tinder et de, de, des autres applications et euh, le confinement lui-même en fait est -ce, est -ce que, euh, parce que là c'est une situation exceptionnelle les gens dans une situation exceptionnelle décident de faire des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire avant à savoir euh, s'inscrire sur un, une application de rencontre par exemple mmh. Quelqu'un qui a déjà été aura plus tendance à y retourner parce qu'il n'a pas envie de perdre une potentielle opportunité. Mais je ne suis pas persuadée que ceux qui n'y sont pas d'habitude décident de s'y mettre. Ouais. Ça me paraît un peu pas véritablement probable parce que s'ils si, si n'aiment pas à la base, pourquoi une situation aussi anxiogène que celle du confinement donnerait envie d'aller rencontrer quelqu'un qu'on ne va pas pouvoir voir C'est ça, oui, bien sûr. Donc, pour long. moi, ça me paraît peu probable qu'il qu y ait une, une, un regain d'activité pour euh, Tinder, etc. En tout cas, dans une catégorie de personnes, faisant partie d'une catégorie de personnes qui ne l'utilisent pas à la base. Quoi.
0: Mais tu ne penses pas que, du coup, ils vont peut-être tendre vers Tinder pour, pour combler la rencontre qu'ils n'ont pas s'ils la font en réel aussi Ou pour, euh, bah, pour sextoter, pour se détendre pour, euh,
12: je Mais je pense que des personnes qui n'aiment pas. Euh, à la base se, se montrer un peu comme dans cette vitrine qui est Tinder auront peut-être plus tendance à essayer de détourner leurs amis si c'est possible ou à retourner <rire> vers un ex que d'aller à la rencontre d'inconnus qu'ils vont jamais ouais. voir en fait
11: si je peux mmh. me permettre euh, moi je trouve que je rejoins un petit peu la vie, la vie d'Annabelle dans le sens où euh... Moi, qui suis une utilisatrice de Tinder en, en temps normal, euh, là, euh, plus le temps passe. En fait, au début du confinement, la première semaine, je ressentais un peu une sorte d'anxiété de ne pas pouvoir rencontrer les, les autres. Et au final, plus le temps passe, moi, je suis accrochée à ce genre d'application de, de parce que je me dis c'est quelque chose que je ne peux pas avoir, je ne peux pas rencontrer personne-là euh, en ce moment, donc en fait, euh, bah, mon, mon corps et mon esprit, ils ont un peu lâché prise, et puis bah, maintenant, je me satisfais de cette situation un petit peu.
12: Oui, je pense que c'est facile, de toute façon, de se recentrer sur soi. Alors, ce n'est pas du tout le but de ce confinement, mais le fait d'être seul par définition, si on n'a pas de petite ami ou si on n'a pas de partenaire avec qui on est confiné, euh, en soi, c'est... Le plus dur, c'est le premier cap à passer, c'est celui de la peur d'être seul, en fait. Mais quand on a décidé, mmh. et quand on sait que tout le monde l'est, finalement, quand cette, cette anxiété naturelle de, de la, fin, que l'être humain ressent quand il vit dans une société, et notamment, surtout, je pense, à Paris, dans des métropoles comme ça, où on n'est jamais seul et où on est toujours sollicité de toutes part, bah, quand on a dépassé cette peur-là, oui, effectivement, je pense qu'après, on, on s'y attache moins, parce qu'en plus, on voit vraiment le côté absurde, en fait, de, que peut incarner ce genre de d'application. Je ne dis pas que ça l'est, mais je dis que ça prend une dimension absurde du fait qu'on puisse rencontrer euh, personne. Oui, tout à et fait. Ouais, ouais,
6: ouais. C'est un peu comme si on les... donnait une sucette
12: à quelqu'un et qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas de sucette. C'est une sucette en... <rire> c'est un, un, un gif de sucette. C'est euh, bon, bah cool. Mais <rire> du coup, non. Enfin, merci, non
3: merci. Quoi. La vraie expérience, elle n'est pas là, ouais. ça se comprend bah, oui. se Bah oui, c'est ça. Jesco, tu nous disais
4: non, parce que je, je trouvais euh, paradoxal un peu la, la réponse de, de la prédiction, puisque tu travailles beaucoup la question de l'écrit et du coup du, 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 de l'écrit qui crée le désir. Et, euh, et, et est-ce que pour toi... Enfin, je suis étonné que tu vois pas ce moment comme une opportunité, euh, comme l'a dit, par exemple, Oscar dans son, dans, dans son témoignage. Et, euh, et du coup, ça m'amène à une question d'être plus générale. Est-ce qu que tu as pointé Est-ce qu'on n'a pas un problème déjà avec euh, le fait d'écrire qui, en fait est, qui est ce médium qui te force à poser noir sur blanc un, un peu pour toujours, puisque les messages sont quand même souvent difficilement effaçables. ce qu'on ressent être obligé de se livrer et être obligé de, de faire attention à l'autre pour que la discussion continue Est-ce qu'il n'y a pas Alors, un problème je déjà de base en fait
12: Je pense que l'écrit, déjà, c'est quelque chose qui est... Bon, euh, je, je fais une banalité, mais c'est pour amener à ce que je vais dire, c'est l'écrit est totalement différent de l'oral, puisque l'écrit impose de structurer sa pensée. On est obligé de réfléchir, plus ou moins, en tout cas, pour, pour la plupart des gens qui ne sont pas directement impulsifs et qui n'écrivent pas tout ce qu'ils pensent à la minute. Mais quand on écrit, on est obligé de rédiger. Rédiger, ça demande de réfléchir et de construire sa pensée. Quand on construit sa pensée, on prend déjà assez de recul pour savoir si ce qu'on va dire, ça va être exactement en, en accord avec ce qu'on pense, finalement. Quand on parle, on peut être impulsif. Parfois, on peut même parler avant même d'avoir réfléchi à ce qu'on voulait dire, du coup... Bah, on pardonne plus vite à ceux qui parlent, on, on, on peut s'emporter, etc. L'érotisme euh, dans l'écrit, euh, c'est quelque chose qui doit tellement prendre en compte l'autre avant même de se prendre en compte soi-même, que la dimension érotique, elle, elle demande beaucoup, beaucoup de critères. Elle demande à, à savoir si l'autre est disponible, elle demande à savoir si est-ce qu'on est disponible, et elle demande à se travailler à deux. C'est quand même beaucoup de critères, je trouve, pour de l'écrit qui ne sont pas forcément réunis dans une situation telle que le confinement. Alors, l'érotisme vis-à-vis de soi-même, je pense qu'on le retrouve de plein de manières différentes, mais du coup, ça passe ni par l'écrit, ni par l'oral. En revanche, l'érotisme avec les autres, dans une situation anxiogène comme celle-ci, en tout cas, elle est compliquée. C'est compliqué.
4: D'accord, ouais, bah écoute, tu viens complètement de changer ma vision de la chose. Donc euh... <rire>
12: <rire> non mais on peut te dire, oui, tout le monde est en chien, oui, tout le monde est en chien, mais d'abord, tout le monde a très peur. Enfin, tout le monde est très, très anxieux, tout le monde fait des cauchemars la nuit. Oui, c'est pas monde... des vacances, <rire> Voilà, on n'est pas en vacances en train de se délasser au bord de la plage et en train de rêver à qui sera son prochain partenaire sexuel. Ou qui ben, finalement. Euh, voilà. Ah on, ben, peut, on ouais. peut le faire <rire> Non mais évidemment, on peut, on peut toujours le faire. Et mais moi, je, je pense je que c'est un moment minime dans la journée en fait.
2: Tu penses Toi tu penses que l'anxiété elle, euh, elle, elle est majeure en ce moment mmh.
12: Euh, bah, pour la plupart des gens, en tout cas, avec qui je discute, oui, ouais. elle l'est. Euh, même okay. si, finalement, on n'est pas dans... Moi, par exemple, je n'ai pas l'impression de vivre ça comme une situation anxiogène. Mais euh, j'ai de la chance aussi d'avoir un appartement de taille respectable. J'ai la chance d'avoir euh, de la compagnie féline pour ne euh, euh, pas me <rire> sentir seule. Euh, j'ai la chance d'avoir Internet illimité et de ne pas avoir de soucis. Donc, je suis dans un cadre plus ou moins privilégié. Euh, on ne peut pas en dire autant de la plupart vrai, des gens. Et et même le fait d'être seule, je n'ai pas, pas l'impression de le vivre mal, par exemple, mais je me rends compte que je fais des cauchemars toutes les nuits. Donc finalement, il ouais. y a quand même, je pense, une sorte de stress ouais. inconscient qui se réveille. Et si moi, j'ai l'impression de bien le vivre, je pense que d'autres n'arrivent pas du tout à le gérer, en fait. Mmh. C'est
3: marrant parce que moi, j'ai entendu des personnes qui disaient la même chose que toi, qui disaient que... Cette phase de confinement, ça les avait emmenés vers des cauchemars un peu nocturnes. Mais oui, mais oui alors exactement. que c'est des gens qui ne sont pas angoissés physiquement, qui, que tu ne verrais pas angoissés dans le cadre de tous les jours où là tu leur parles la journée, ils ont l'air d'aller bien. Et il bah, y a un peu cette terreur qui se réveille ouais, de nuit.
12: Bah, c'est bah, une situation la dans blessure, laquelle
3: hein. on est dans la contrainte
12: totale en fait. On ouais. pense qu'on est libre parce qu'on est libre dans l'enceinte de chez soi. Mais on est libre de rien, finalement. On est jugé de regarder les autres par le simple fait de ne pas aller applaudir une fois parce que, finalement, on est en train d'avoir un call professionnel. Donc, nos voisins nous voient par la fenêtre en train d'être au téléphone et te disent « Ah oh là là, le salaud, il n'applaudit pas !» Donc, déjà, on sent, en fait, on sent des sortes de mini-pressions. Euh, si on ne respecte pas exactement pile-poil le mètre euh, entre chaque personne, on est en train forcément. de nous dire genre ouais, « C'est bon, ouais, là, ouais. non, et là, il n'y a pas un mètre, le mètre. Ouf, ça va ?» Et, et même, et carrément même à l'opposé, c'est-à-dire que si on applaudit trop, on est le connard qui applaudit trop, et si on, fait, et si on met trop de distance entre les autres, on est genre « attends, mais tu penses vraiment que j'ai la gale ou quoi ?» Alors qu'en fait, juste on prend soin de ça. Donc en fait, il n'y a pas de juste milieu dans l'anxiété ressentie. Il y a toujours un moment où on se dit « je ne suis pas à ma place, je ne sais pas quoi faire, je sais pas quoi, en fait, arrive, pas quoi faire ». Je suis
2: d'accord avec toi, mais je pense que c'est parce que la situation est tellement anormale que quoi qu'il arrive, en fait, ce sera bizarre quoi.
12: Bah oui, c'est bizarre, mais justement, pour en revenir à l'érotisme, c'est quand même très compliqué d'insinuer de l'érotisme dans une situation où on n'est même pas capable d'être soi-même à sa place, quoi. On se dit juste genre, je fais quoi là, en fait, j'ai eu quoi Je sais pas, enfin, on est un peu perdu, en fait.
4: Est-ce que d'autres peintages ce point de vue Il y a des réactions dans le chat un peu en tout donc, ça parle sur la de vidéos question... notamment <rire> il y a le tsar de l'Alaska qui nous dit que tout le monde est en chien et que lui aussi <rire> a des rêves chelous donc hein, on revient aux rêves qui sont perturbés par le confinement on a Maab ben, qui dit que le caractère érotique dans le caractère érotique de l'écrit est intéressant aussi quand on peut voir la personne et qu'on la connaît. la situation actuelle entraînerait pour ma part une frustration donc euh, on... je crois qu'on le confirme vidéo, ça. Plus, oh, le et l'analyse ouais. des applaudissements est aussi <rire> confirmée Okay. Donc, je oui, crois bah que bien vous sûr. à chaque fois, vrai. <rire>
12: <rire> Alors en plus ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que euh, on voilà, il y a l'érotisme qui permet d'instiger d'instiguer un désir enfin de commencer un désir entre deux personnes. S'il n'y a pas de concrétisation, voilà, on vit un peu dans ce dans ce dans ce moment où euh, on voudrait la fin du film en fait et, et il ouais. n'y a pas la fin du film et quand il n'y a pas la fin du film, ça n'a pas du tout la même saveur, en fait. On a beau avoir regardé deux heures et quart d'un de, 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 Nolan, euh, si on n'a pas la fin, on se dit bah, franchement, on quoi. Enfin. <rire> et c'est un peu même le principe de tous nos amis qui, ont des, des, qui sont partis dans leur baraque ou qui ont déjà un bout de jardin et qui nous envoient pensant nous faire plaisir des photos de, du, du ciel vu. et du soleil, etc., alors qu'en fait, on a juste envie de leur fracasser la tête contre un mur. Donc, finalement, c'est vachement de frustration. Et je pense que la frustration a quelque chose d'érotique, mais je ne ouais. pense pas que dans cette circonstance, ça le soit véritablement. Okay. Oui, il y a des frustrations
3: peut-être bien meilleures, quoi.
12: Oui, exactement, la retenue, euh, le silence, euh, voilà. Mais là, en fait, euh, quelqu'un qui nous répond pas, euh, juste, on a envie de le tuer,
5: quoi. <rire> on ne pas se mettre dans, dans cette, de, de cultiver cette frustration, justement. Il y a des personnes, elles savent vraiment le, les placer plus que, que d'autres.
11: Oui, bien Je sais sûr. Si d'accord.
5: Complètement. Je suis d'accord.
4: Le rapport à la frustration n'est pas, n'est pas de ses ça ça. Non.
5: Il y a ceux qui la subissent et il y a ceux qui arrivent à la, à la maîtriser, à, à la faire subir aux autres. Dans <rire> cette dualité, cette en tout cas, dans, cette, euh, dans ce rapport. Euh, On
12: sent un peu social. le vécu.
5: <rire> On, a vécu. Oui. On a tous du vécu.
12: Oui, bien sûr. <rire>
11: Mais là, On ça sentait particulièrement notre, le, le jour. vécu, là. <rire> mais après je pense que c'est bénéfique <rire> choses, parce qu'après, il y a des gens qui ont euh, qui sont habitués à entretenir une activité sexuelle endurante en fait et que bah, là ils sont amenés à, à, à être obligés de, de ralentir en fait et puis bah au final c'est c'est pas plus mal parce que ben bah, on se détache d'un d'un besoin euh, qui parfois est un peu trop quoi un
14: peu,
11: peut, plus
3: un peu...
13: il y a des relations consument. qui sont
3: basées sur ça euh... Ça remet en question, et je pense que c'est une nouvelle manière de se connaître que quand on est en couple, avec son couple, de savoir si, euh, bah, effectivement, on peut faire preuve d'érotisme euh, d'une manière totalement différente.
12: Et je dirais même que l'érotisme qu'il va y avoir dans un couple et l'érotisme qu'on va essayer de chercher en étant euh, confiné seul, euh, là où déjà, normalement, normalement, il y a un gap Là, il, devient, il se creuse énormément parce que il y a, euh, la, quand on est en couple, bon, bah, il y a la contrainte d'être à deux en fait toute la journée, qui fait que c'est compliqué. Parce que l'érotisme, c'est quand même essayer de ramener un peu un vent d'air frais, une brise, quelque chose de nouveau, un premier émoi, une sorte de souvenir un peu ou, ou une flamme. Enfin, on peut l'assimiler la, à plein de choses différentes. Et quand on est contraint d'être tout le temps ensemble et de vivre la même chose systématiquement, comment faire pour faire revivre? quelque chose qui finalement là est, est dans une espèce de boucle infinie enfin,
6: c'est mmh.
12: le, voilà, le, le film c'est le film comment il s'appelle ce film euh, le, où on revit toujours le même jour en fait
2: <rire> on en ah oui, parlait oui. hier on en parlait hier ouais.
12: on en <rire> Euh, ouais. un jour, mais voilà, un jour sans fin, comment mettre de l'érotisme dans un jour sans fin Alors oui, évidemment, le, on y arrive quand, dans le film, parce qu'il il, il essaie de reconquérir cette femme à chaque fois, c'est très bien, mais parce qu'elle s'en rappelle jamais, mais sauf que là, on s'en rappelle tous les jours de la veille. Ouais. Donc euh, c'est un peu compliqué. Et quand on est seul, le, para le vrai paradoxe, c'est que quand on est seul... On penserait qu'on pourrait avoir plus d'expérience, de, euh, voilà, se dire « bah moi, je fais ce que je veux, du coup, je suis seule, je peux aller texter toutes les personnes que je veux », mais en fait, par exemple, quand on est une femme, je, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour tout le monde, là c'est que le confinement amène le, le lot de, de ce que j'appellerais les charreaux, quoi. Enfin, les gens a, <rire> tous, toutes, une dizaine de personnes, entre 5 et 10, mecs qui reviennent comme ça, avec des phrases record, préparées. Ouais, ouais. Euh, mais, mais des gens qu'on n'a pas vus depuis 5 ans, et avec qui on n'a <rire> bu qu'un seul verre. Et qui disent « je voulais juste prendre de tes nouvelles », mais non, faux, non, arrête Dans de coup, non me prendre pour une conne.
5: une est-ce que voir, tout le
2: monde partage euh, ce sentiment-là
0: Mais du coup, moi j'avais une question. Si du coup, la personne va aller euh, retexter son ex ou une ex-personne, est-ce que mieux vaut qu'il lui dise « je suis tout seul, <rire> ». Est-ce qu'on c'est confinement, est-ce qu'on peut euh, s'arranger qu ?» Au lieu d'envoyer ça, il faudrait mieux qu'il aille directement au, au point.
12: Bah, euh, mais alors là, du coup, il n'y a pas du tout d'érotisme. <rire> là, c'est fini.
4: fini -nous, nous ta vision de l'érotisme, parce qu'on tourne autour. Mais comment tu...
12: Alors, j'ai alors écouté du coup ce que, ce que vous avez dit euh, au début et j'ai notamment appris par moi-même, grâce à d'autres, euh, un peu ce que c'était les prémices de l'érotisme. En fait, c'est ce qu'on appelle les premiers émois. Donc, euh, c'est vrai. Mmh. Et c'est en fait l'assignation des sens euh, vers l'adolescence à, à à communier, en fait, communiquer et communier sur quelque chose qui va se transformer en fait, en, au début de la sexualité. En fait. C'est vraiment comme une sorte de mélange sensoriel qui se fabrique, et on ne sait pas vraiment comment, c'est les hormones, mais ça paraît assez magique, et qui vont faire naître le désir sexuel, finalement. Donc ça peut être euh, comme Proust, sa madeleine, mais ça peut aussi être vraiment euh, une, une bretelle, un regard des cils, une dent, voilà, une dentition particulière, des mains, un geste, un mot, et, euh, et je pense que les premiers émois, c'est c'est des choses dont on se rappelle en fait systématiquement et, et probablement toute sa vie pour chaque personne qu'on rencontre et avec qui on va avoir une aventure assez forte, l'érotisme passe d'abord par les mois et, et voilà, je pense pour moi l'érotisme ce serait essayer d'incarner avec des mots ces euh, premiers émois.
4: Ah, c'est intéressant.
0: Je et propose, J'allais proposer une petite interlude jusqu'à mais vas-y, Gesco. Une petite euh, dernière question je, sur la thématique.
4: Oui, juste comment tu transformes cette question du premier et moi du coup, qui est, qui est très fort, quoi, sur le de l'adolescence, des premières rencontres. Comment tu la retranscris dans un texte écrit, et encore plus un sexto, puisqu'on a un peu commencé tout à l'heure à parler de ça. Comment tu fais cette transition Parce que moi, j'ai beaucoup de qualités, mais je suis l'un des pires sexteurs du
0: monde. C'est pas le seul. On faire des cours. <rire> voilà.
12: Bon, déjà, le Et... premier émoi, c'est quelque chose qui est clairement dans le détail. C'est du détail, c'est de la dentelle. Oui. Euh, mais c'est quelque chose qui se travaille, enfin, qui se, qui se concrétise à l'intérieur de soi-même. Donc, pas du tout à travers l'autre, puisque ce, le, le sujet de l'émoi n'est pas du tout au courant qu'il est sujet de l'émoi, forcément. Enfin, oui. pas forcément, en tout cas. Euh, le sexto, c'est quelque chose qui part du principe que c'est un travail de soi, puisque c'est nous qui, enfin, c'est soi-même qui écrit. Mais en fait, il faut prendre d'abord en compte le désir de l'autre, alors que l'autre n'est pas là. Donc, ça veut ouais. dire qu'il faut se projeter dans la dimension de l'autre pour savoir si l'autre peut être réceptif à ce moment-là et pas imposer son désir. Déjà, c'est hyper difficile. Ça c'est bon. Là, on a l'impression de ne pas du tout concrétiser ça quand on envoie un sexto, mais en fait, il y a une, quand même une capacité d'analyse qui fait qu'on euh, on le fait déjà, on fait un peu ce travail. On va pas l'envoyer... Euh, je sais pas, à, à quelqu'un qui, qui dort jusqu'à midi, on va pas lui en à 8 heures. Enfin, on va prendre en compte un peu le fait qu'il est réveillé pa ou pas, conscient, pas conscient, occupé, pas occupé, pour le fait qu'il soit réceptif ou pas au, au sexto en lui-même. Après, je pense que là où ça devient compliqué, c'est que il faut vraiment se concentrer sur le désir de l'autre, mais sur ses propres sensations, en fait. Ça fait appel à ses sensations, finalement. Et essayer de corréler ces deux choses, donc le plaisir de l'autre avec ses propres sensations, c'est compliqué. Faire un bon sexto, honnêtement, moi, je ne dis pas du tout que je suis la reine des sextos. Hein. Mais en tout cas, c'est complexe oui. parce qu'il ne faut pas imposer, il faut, euh, faut, faut à la fois suggérer. Un, un bon sexto, ça ne se fait pas en un sexto, déjà ça se fait en plusieurs sextos.
0: Ah, est-ce qu'il faut être réaliste où est-ce qu'on peut partir dans l'imaginaire quand on fait les sextos bah,
12: On peut faire les deux, on peut être très pragmatique, on peut être très euh, scientifique sur le sujet, si <rire> on trouve de l'érotisme là-dedans, moi j'en sais rien, mais on peut aussi être très, très onirique, hein. il y a plein de façons de, de le faire, mais je pense qu'un voilà, un bon, un bon sexto de base ne se fait pas en une seule fois, parce qu'en une seule fois ça veut dire l'histoire serait déjà racontée, ça veut dire que ça ne fait pas appel à l'autre, mmh. et si on ne fait pas appel à l'autre dans un sexto, en fait, c'est juste balancer son désir à la gueule de l'autre. Finalement, est-ce que c'est ça qui est intéressant Non, je ne pense pas. C'est un peu... Si on, si on concrétise, si on, on transpose le sexto à une relation sexuelle réelle, euh, bah, pas, on n'arrive pas comme ça, en se masturbant sur l'autre, hop, on a fini, on s'en va. <rire> ça paraît un <rire> <ça> peu <paraît imprimine. rire> Donc, euh, le, on commence par les prémices. Bah, les prémices, c'est se chauffer, donc on suggère à l'autre... voilà, c'est. C'est des métaphores, c'est une suggestion de désir, voilà, plutôt que de dire « Ah, j'aimerais être dans ton lit ce matin euh, euh, si on est en couple », ce serait de dire bah, « J'aimerais, sache que… Je... » Enfin, je ne sais pas, je, je dis ça comme si j'allais écrire un sexto comme ça, mais ce <rire> n'est pas du tout comme <rire> ça. On va suggérer que plutôt aider, que
5: euh... non, non vas-y.
12: Ah, non, non, vas vas tu conseillerais
5: l'utilisation d'emoji dans le dans les sextos
12: <rire> bonne la question. La ah, franchement, c'est une question compliquée. Moi, je dirais non.
2: Pas d'aubergine okay.
12: non. Ah, non. Je, non, moi, je dirais, ah, dirais qu'il qu ne faut, faut pas tout mélanger. Ou alors, on fait un sexto, mais qu'avec des emojis. Et là, ça devient... Ah ouais. Ok, bah, ouais. bizarre un
2: peu quand bah, même, non Non, c'est bien. Ça, ça veut difficile. dire qu'il
12: faut que tu oh. penses... L'autre doit essayer de deviner ce que tu essayes de dire. Bon, ça se transforme très vite en... en téléphone arabe, je pense, mais ah, bon oui. bonsoir... <rire> Ben, en soi ça peut être très très érotique de faire en sorte que l'autre devine ce qu'on est en train de dire juste avec des émojis, là il y a du challenge d'ailleurs on nous envoie une
3: pêche sur le chat une pêche <rire> si
5: après, bah, on a juste ouais. la main du coucou qui fait genre une forme de
0: claque ouais. <rire> <rire> on va faire une petite pause musicale dans le débat on va s'écouter Lifeboat de George Smith et on se retrouve juste après, faites nous rejoindre dans le chat parce que juste après on va avoir le, le retour de Paul qui va venir nous refaire ses infos c'est une, deux fausses enfin il va expliquer lui-même son concept je vais laisser, sinon je me faire engueuler. Donc venez nous rejoindre dans le chat sur le Discord pour le jeu info de Paul et juste avant ça, on s'écoute Livebot de George Smith. Il est 22h02 et vous êtes sur la web radio de commentaires.
13: to swim before you get in sometimes you gotta take the plunge just to get in life's not for a shallow and your house ain't full of armbands stay afloat someone might put their arm out to help you i don't know i would if i saw somebody drowning in a sea confusion i want to be the one to try and understand why their tide ain't coming in and their light ain't shining mm. so I do we all fall down if there's a reason we can stay afloat why do we watch them We're too selfish in the lifeboats. Why do we all fall down? If there's a reason we can stay afloat, why do we watch them down? So why are all the riches staying afloat? Seen all my brothers drowning even though they knit the boat Mother ship ain't helping anyone See the ships are getting bigger full of greed and wasteful men Soaking kids with the lies before they even got to ten mm. Sailing the internet waves A tsunami of lies, A flood to take us under if we can't afford the life jackets Majority don't even have the life jacket Majority might fall with the tax brackets The minority might jump to the next bracket On the form to sign up for a raft and a pay packet With the same old unemployed age bracket even money sinks to the bottom when it's waterlogged so nobody truly stays afloat mm -mm, yeah. so why do we all fall down if there's a reason we can stay afloat why do we watch them drown we're too selfish in the lifeboats. why do we all fall If there's a reason we can stay afloat, why do we always stand? Down? Yeah. And it all falls down, yeah. and it all falls down again, and it all falls down, yeah. and it all falls down.
0: ça rigole beaucoup en off parce que Paul a des petits soucis de connexion mais il va arriver très vite parce que Paul non, je crois que c'est les soucis de connexion il est, pas, il est en, dire en, en, à la campagne dans sa maison de ouais. campagne du coup la ouais. connexion est pas forcément incroyable c'est parti des enfoirés qui est parti tu peux le dire en attendant que Paul arrive on parlait d'un truc intéressant Off, on parlait de la, la relation pistolaire est-ce que, est que la prédiction
4: peut nous reparler de... Oui,
12: ah c'est bon, j'entends, parce que j'entendais plus. J'ai ah. pas du tout entendu ce qui se passait du coup là.
0: Non, je parlais des, des pistolaires.
12: Ah oui, l'épistolaire, bah super, super intéressant, oui. Je, mais on disait quoi Très bonne question. <rire> on
0: disait
4: qu'on l'avait
5: qu évoqué On disait hein. que tu avais, avais... Enfin, avais déjà eu des écrits épistolaires. À, à, ah comme... oui,
12: bah, bah alors pas du tout érotique, ouais. mais les pistolaires, euh, oui, ça peut avoir une dimension très très sensuel et très sexuel, justement, le... de par le fait de l'attente, en fait. Parce que c'est vrai que la frustration de l'attente euh, digitale, elle est horrible, elle est très mal vécue. Oui. Quelqu'un qui ne répond pas à un texto, juste même de base, en période de confinement dans la minute, c'est perçu comme une trahison, <rire> mais d'une violence sans nom. <rire> Alors que là, justement, avec la lettre, comme la poste n'est pas du tout euh, là pour euh, <rire> nous aider, euh, clairement, il n'y a, 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 a
4: Ça dénonce. Là,
12: ouais. Moi, je ne dénonce pas, je mets le doigt sur quelque chose. C'est différent, <rire> d'accord <rire> euh, Et donc, du coup, oui, bah, c'est compliqué. Mais y a, le rapport compliqué poste fait que ça peut, justement, euh, engendrer une attente euh, un peu terminable fastique, quoi. Mmh. Et puis, mmh. la réception de l'objet. oui. oui. Complètement. Mais honnêtement, euh, je, je, moi je trouve que recevoir une lettre est ce qui ne m'arrive jamais. Hein. Euh, honn... Enfin, si les impôts. Donc c pas du tout sexy. Quoi. Mais, mais honnêtement, c'est je trouve que recevoir une lettre c'est génial.
5: C'est de plus en plus rare. Hein. C'est vrai que c'est si un vrai plaisir. Il y a de
12: la tendresse dans oui, une lettre. Ouais. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... En
5: fait. Si tu reçois une lettre de... avec mon écriture, je ne pense pas que tu trouves ça très... Bah, moi, c'est pareil.
2: <rire> <rire>
12: faux, mais pas du tout. Ça veut dire qu'il faut déchiffrer. Et je trouve que ça, c'est encore mieux. <rire>
2: ouais bah, super l'érotisme. Tu tu galères à lire déjà.
12: Ah, mais l'érotisme peut résider dans le fait, justement, de quelque chose qui ne soit pas si accessible que ça. Vraiment. Ah, le jeu, est vrai. le jeu l'érotisme aussi c'est un jeu euh, le teasing ouais. c'est euh, donner un peu et faire semblant qu'on montrer euh, mmh. c'est la, la dimension de je te vois je te vois pas je te fuis je te sais pas hein. bon moi il y a des jeux que je n'aime pas du tout le fuis moi je, je te suis ça me plaît pas insupportable Mais, euh, oui ça c'est vraiment un truc patriarcal à fond ça c'est ridicule c'est vraiment un truc imposé aux femmes et respecté par les hommes pas du tout pourquoi, parce que ça plaît à la personne, finalement. <rire> c'est la chasse, quoi. Mais, euh, mais sinon, cool. le, le, le teasing, voilà, c'est un jeu. Enfin, L'énigme, même. L'énigme, c'est un jeu. Mettre du jeu dans, dans la sexualité, ça, ça réveille, en fait, le, bah, justement, le fantasme de l'adolescence, de, de la question de la quête, de, de deviner, en fait, les sentiments de l'autre, de ne pas être sûr. Et l'incertitude rend les choses très érotiques. D'ailleurs, on peut voir tous les romantiques... Euh, basé des, des romans sur euh, l'incertitude de leur quête amoureuse, de si est-ce que vraiment cette femme-là était-elle était, était amoureuse de moi, mais comment, comment pouvait-elle l'être et ça, et ça durait 15 pages et on était toutes fans. Ouais. Waouh Jusqu'à
4: ce qu'il <rire> touche
6: avec elle
12: et puis c'était ouais. pas <rire> ouais, bah ouais. Bah ouais, en plus elle était vierge, c'était nul et après il était déçu il s'en allait. <rire>
6: <rire> La fatalité. <rire>
12: <rire> Horrible. Eh <rire> oh, oui, on, on ne peut pas. Et... Et être vierge et bonne lit. Et ça, malheureusement, les romantiques <rire> n'avaient pas du tout compris ça encore.
0: <rire> Normalement, je crois que Paul est arrivé. Est-ce que Paul, tu m'entends Tu ne m'entends toujours pas. Est-ce que tu peux parler
14: <rire> <rire>
0: Toujours les joies du Discord. Ouais. Là, notre chat vocal tous ensemble. Non, je crois que Paul sera difficilement. Je crois que ça ne marche pas. Non, il est connecté, mais il m'entend pas. Il est en train de m'écrire dans le chat. Et je crois que on va devoir essayer un peu plus tard. Ah, il nous entend. Est-ce que tu peux essayer de parler Ou pas Si tu nous entends normalement ça devrait être bon. Ah oui
2: on t'entend de loin là. Paul vas-y.
0: Oui on t'entend un petit peu de loin. Le son
2: est pas fort en fait. On dirait un
4: reporter de guerre.
0: Paul, vous êtes actuellement à Mossoul. Comment ça se passe là la situation Paul
8: c'est un
2: enfer. N'hésite il... <rire> <rire> pas à parler plus ou moins ton micro encore. Je
8: pense à tous les mettre.
0: Je crois que Paul, la connexion est complexe. Peut-être ah ouais, sort dehors, Je... non Je suis... Là, Il est ah, dehors. On ne s'entend pas très bien, Paul. Je crois que la connexion est pas bonne. Essaye de te redémarrer peut-être ton téléphone ou de relancer ta 4G. et Peut-être que ça marchera un peu mieux. Ou de monter nu
12: sur le caillou du jardin ouais. <rire> avec
10: ton téléphone dans l'air
0: propose qu'on passe à la deuxième partie qu'on fasse une enfin on fera pardon une petite éclipse pendant cette deuxième partie pour pour accueillir Paul maintenant oui. que la connexion aille mieux Jesco ai tout est à toi oui
4: alors forcément alors tu ne me connais pas la dictition mais certains me connaissent un peu ici j'ai un grand sujet qui est la question du corps et donc forcément le confinement l'érotisme ça m'a évoqué la, la question du, du du corps sous tension et donc, je, je me demandais, j'ai une première question dans cette question de, de l'érotisme, c'est comment, à votre avis, à ton avis, et à, et à tous ceux dans le chat, comment le confinement affecte-t-il le corps et, uh, et ce serait intéressant de dépasser le « on est en chien <rire>
12: ». Alors, je pense que, bon, pour commencer, euh, le corps, il est soumis à plein de sollicitations de pression sociale. Donc, euh, plus globalement, avant même de parler d'érotisme, euh, voilà, on se rend compte que finalement, euh, ce que nous a inculqué la société, est-ce que finalement c'est vraiment bon pour nous Est-ce que finalement trois repas par jour, c'est vraiment ce qu'il nous faut Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire qu'il ne mange pas trois repas par jour. Exactement. <rire> c'est soit à base de grignotage, soit à base de un repas et on sait la couleur qu'il est, c'est trop bizarre. Enfin, voilà. Euh, pareil pour la question euh, des, des bon, alors là, là je m'adresse on va dire plus aux, aux, aux femmes mais, euh, mais pour la question du corps des poils, du poids, là aussi on est super sollicité euh, sur ce qu'on est censé faire encore, être belle en confinement mais pourquoi je serais belle toute seule chez moi, je ne sais pas mais visiblement je ressens encore cette pression là euh, faire du sport aussi, il faut s'entretenir, mais pourquoi s'entretenir alors qu'on est déjà dans un moment il faut encore plus redoubler ça avec autre chose plus anxiogène encore donc là pour l'instant le corps confinés, euh, je pense qu'ils cherchent, et je ne suis pas sûre que trois semaines, ce soit assez pour se libérer de ces pressions sociales. Ils cherchent à... Oui, ça... ouais, clairement, là, on va avoir du pas temps pour faire une échelle. là <rire> l'échelle de Richter, ça sera l'échelle de Corter. <rire> voilà, on va chercher pour notre corps. Euh, où est-ce qu'on va craquer, déjà <rire> C'est la première question, <rire> c'est à quel jour je vais craquer totalement Et surtout, euh, craquer Moi, à propos de
6: quoi ouais, mais... c'est bon. Hein. Depuis longtemps.
12: Par exemple, le, le corps, à quel moment on considère qu'il euh, est en train de former de, du, du sexe, par exemple euh, Moi, je sais que j'arrive je trouve, je, à trouver du sexe dans euh, des choses qui ne sont pas du tout, entre guillemets, sexuelles. Par exemple, la nourriture. Euh, voilà,
4: moi, je... Voilà. Pardon. De,
12: de quoi Mais oui. En fait, je, je suis
4: comprends. très concernée
2: par la question que j'ai C'est <rire> ça la différence.
12: Mais je trouve, je trouve, que ce que je mange prend une dimension érotique parce que j'éprouve un besoin de me faire plaisir à ce niveau-là pour compenser peut-être par, cette, cette espèce d'anxiété que j'ai ou ce manque d'horaire, ce manque de routine un peu étrange aussi. Pourtant, j'en ai une, hein, mais elle elle correspond pas à ce que j'avais avant, donc du coup, c'est un peu euh, bizarre. Et on trouve d'autres moyens de se faire plaisir en fait. Euh, le fait de traîner plus longtemps au lit, ça peut aussi être quelque chose de sexuel. On n'a pas forcément besoin de se masturber. c'est pas forcément une hygiène de bien-être que de traîner plus longtemps au lit, mais c'est euh, se reposer, retrouver le en corps, les tensions, etc. Il y, y a un truc de, qui est du, de l'ordre du, du sexe, forcément, un peu. Et, euh, du coup, et après, bon, bah, pareil. Donc là, ça, je me est-ce que tout le monde est en train de se masturber comme un chien galeux dans son lit 17 fois par jour Je ne sais pas, mais après, euh, je pense que chacun trouve sa routine sexuelle et est, si on s'écoute, elle est forcément bien hein, de base.
6: Pourquoi
10: essayé. tu dis
12: se, se, se masturber comme un chien galeux, comme si c'était affreux non, alors, <rire> non, Je n'aime pas la masturbation, c'est magnifique. Non mais parce que je, moi j'adore ça aussi, hein. J'ai pas de soucis avec ça, mais j'aimais bien l'image du, du, du chien comme ça qui, qui, qui se sent coupable. Parce qu'en fait là, mm. ce qu'on passe, c'est comme, comment est-ce qu'on considère le corps bah, En fait, même si on se masturbe 17 fois par jour, ce serait génial, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de culpabilité quant au fait de se masturber plusieurs fois oui. par jour pour beaucoup de personnes et notamment chez les femmes. Donc euh, moi je dis ça, j'utilise cette image qui est, euh, qui est révoltante, c'est ridicule. Alors qu'en fait, si on veut se masturber 17 fois, on peut le faire de... Mais telle une sirène, j'ai
0: envie. C'est être de le une sirène
12: de beauté de la masturbation, voilà, c'est tout. Et, et, et si on le fait 17 fois, c'est génial. Voilà.
0: Ouais. Avec l'émission, on n'a pas le temps de se masturber 17 fois par jour, malheureusement. C'est <rire> vrai, <rire> mais euh, c'est compliqué.
12: Mais peut-être qu'il faut apprendre à le faire en parlant. Ah,
0: <rire> oui.
12: un nouveau challenge.
5: C'est que je vais faire une plus tard. Hein. Si tu sais faire ça, hein, ça peut être dangereux.
4: Oui, vrai que
12: ça peut devenir ça peut un très mauvais challenge, ça. Hein. Ouais,
4: et et alors, du coup, tu évoques cette question du corps qui est thématique. Alors, je, je, je fais remarquer que Tiff... nous dit que le, le sport n'est pas forcément qu'une question mmh. d'esthétique. Donc c'est vrai que... Il y a, il y a plein de choses qu'on a réussi ça à problématiser qu'on a réussi à rendre compliqué alors qu'il y a plein de choses qui devraient être juste euh, de l'ordre du bien-être. Mais est-ce que ce n'est pas une chance, ce confinement, dans le rapport au corps, à euh, justement euh, bah, quitter le côté conflictuel Et tu as évoqué la question du poil. Et, euh, et il s'est passé quelque chose aujourd'hui que je trouve très, très, très notoire, c'est que j'avais un, un Skype, un apéro, un nez, donc Je n'ai pas bu, mais j'ai regardé mes potes boire. Et avant le Skype, mes, mes amis filles... Ont ça ne va pas, je ne me suis pas lavé les cheveux depuis le début du confinement, je ne me suis pas maquillée, est-ce qu'on peut décaler de 15 minutes pour que je sois prête mais non. Pour que nous soyons prêtes. Et, et est-ce que ce n'est pas justement l'occasion En plus, j'aurais dit que vu la qualité du débit en ce moment en France, on n'allait rien voir, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de faire tomber quelques totems Est-ce que ce n'est pas le moment justement d'engager un érotisme plus proche en fait de. Enfin, moins socialisé, c'est-à-dire, ben bah, oui, en fait, une femme qui. Euh... Qui ne mais mais moins norma normalisé
12: en fait. Sur... Ouais,
4: c'est ça. Est-ce que c'est pas ce moment-là que. que... Ouais. Alors, euh, moi, ce que
12: j'aime beaucoup, c'est que maintenant, on voit énormément de lives, d'interviews, de, euh, 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 que ce soit bah, sur toutes les les réseaux sociaux, euh, etc. Où est-ce que je veux en venir Je sais plus. Il si, y a énormément de lives où justement, on voit euh, des personnes, autant femmes ou comme, euh, qui sont mais, euh, en délabrement total, mais alors mais délabrement bien, tant mieux, on en veut un peu du délabrement, c'est la vraie vie parce que moi le délabrement c'est mon dimanche en fait, moi je suis délabrée le dimanche comme comme jamais et, euh, et de voir que d'autres le sont et qu'on n'est que mardi, enfin moi je trouve ça génial et je me dis ah mais en fait je suis pas du tout la seule et, et je trouve que c'est normal en fait de, de déritualiser comme ça aussi les apparitions euh, euh, bah, digitales, les représentations médiatique, donc en l'occurrence mais digital on va dire plus quand c'est du particulier pour nous quoi euh, parce que c'est pas du tout le reflet de la réalité Est -ce, honnêtement j'en parlais euh, tout à l'heure, si on regarde si on voyait une, une femme qui sort d'un plateau télé euh, et qu'on la croisait dans la rue, mais on se dirait mais c'est quoi cette meuf qui se maquille à la truelle parce que c'est pas oui. possible de mettre autant de make-up et on a le droit, je, je dis ça je critique pas dans le sens où c'est pas bien de le faire on fait ce qu'on veut, mais comme ce n'est pas ce qu'on est en réalité, là, le confinement permet de nous montrer tel qu'on est, euh, cerné, pas contente. Euh, je, parle, je, dis, je parle au féminin parce que je, je parle de moi en l'occurrence. <rire> ça s'adresse à tout le monde. Mais voilà, pas contente, avec euh, un, une humeur qui fluctue, euh, avec des désirs qui sont paradoxaux aussi. Euh, bah, parfois, j'ai envie de boire. Et puis en même temps, bah, l'alcool, ça me dégoûte parce que finalement, il est 16h. Enfin, je ne sais pas... <rire> voilà. et je pense qu'on ouais. a le droit de refléter en fait qui si on est véritablement à ses amis et à sa famille bah ouais je vais pas bien, ouais je suis hyper contente aujourd'hui, euh, j'ai fait le ménage euh, qui pensait que j'allais dire ça un jour par exemple bah, personne et, et, on, et ça, ça ça transforme un peu aussi je pense et là je fais vraiment ma féministe sur ce point là même ma, ma, ma féminazie t'es
4: en, en terrain conquis là
12: mais bien sûr c'est que euh, <rire> enfin on peut voir les femmes sous leur vrai jour c'est pas que oh, il faut les respecter quand, quand elles ont leurs règles, elles sont plus fragiles. Non, mais on n'est pas fragile déjà et on est juste oh, chiante quand on a envie d'être chiante. Et ça peut être tous les jours du mois à n'importe quelle heure et on peut même se réveiller juste pour faire chier si on a envie. Et, voilà. et je le dis, j'arrive même plus à respirer tellement ça sort de moi. <rire> mais <rire> mais, mais euh, c'est pour ça que je vous aime. Et je pense mais... que voilà, ça c'est important de, 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 que le confinement puisse servir aux hommes, et je parle vraiment de la société patriarcale et de ceux qui ne sont pas alliés, à voir que le, on n'a pas à correspondre à quelque schéma que ce soit, et surtout que ce qui pense être un schéma familial, genre de sa femme qui ou de son mari, hein, qui sait pas, mais bon, mari, ça paraît plus compliqué en l'occurrence, euh, parce que y a, y a le patriarcat est quand même un peu moins enclenché dans les relations sexuelles hommes, forcément, mais quoique. Mais euh, de voir qu'on pense que sa femme, bah voilà, c'est pas grave, elle sait pas laver les cheveux, bon, s'en fout, c'est sa femme depuis 25 ans. Mais non, mais en fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et je mais pense moi, que ça, vu... c'est important.
11: J'avais vu, justement, qu'il y a eu pas mal... Je pense c'est normal que tout le monde se remette en question à peu près par rapport à comment on doit être dans le confinement. Est-ce qu'on doit s'habiller ou pas, se coiffer ou pas, en fait il y a eu au début, donc moi aussi je vais faire ma féministe, mais euh, bien. Mais euh, eu... il <rire> euh, y a eu beaucoup de blagues. Enfin, on a tous vu les blagues mm. sexistes qui ont eu. Enfin, euh, euh, les meufs, elles vont sortir avec 15 kilos en trop en plus, elles vont être dégueulasses. Vous avez vu, elles se lavent plus les cheveux euh, et des trucs comme ça. Mais en fait, c'est en fait ça nous rappelle que même en temps de confinement, les femmes elles sont soumises aux injonctions de la société et en fait, c'est pénible quoi. Parce que euh, moi, personnellement, enfin, depuis le confinement, euh, j'ai j'ai Pas pris un gramme. Euh, ok. Je bah, t'es bah, mais... chiante. Bah,
12: t'es chiante. Je
11: me lave plus les cheveux et je trouve ça génial. Genre, après, <rire> après je pense qu'il faut vraiment se, se laisser aller dans cette période. Où on n'aura plus jamais le droit. On n'aura sûrement plus jamais le droit à une période comme ça dans notre vie avec autant de confort, tout ça, libre de faire ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il faut en profiter hein, parce que c'est maintenant ou jamais. Hein
14: après bah,
3: c'est sûr les que ans, vont,
11: se, vont se multiplier donc je pense qu'il y aura d'autres
3: moments comme ça d'autres de... hein. occasions <rire> <La pessimisme. rire> mais après, après c'est sûr qu'effectivement en tant que femme ça paraît hyper évident parce qu'il y a la question de l'esthétique donc on, on sait qu'on est attendu sur beaucoup de sujets et je pense que pas mal d'entre nous sont bah voilà, dans ce, ce truc où peut-être parfois on a des collègues qui nous auraient jamais vus dans des états au 100% naturels mais si, si on reprend un peu même ce sujet là c'est vrai que vu qu'on est tous dans une situation extraordinaire c'est la pression sociale en général. Quoi. Donc, qu'elle touche, euh, homme, femme, sur un sujet ou un autre, qu'on parle d'esthétique, euh, comme on disait, voilà, de corps avec le sport, etc. Ou euh, au contraire, je pense, pour, euh, ça peut revenir même au sujet aussi simple que euh, quand tu disais, euh, est-ce qu'on prend trois repas par jour ou pas Et quel est le rythme qu'il faut avoir dans la vie de tous les jours On est tous en train de se défaire de cette pression-là euh, sur euh, bah, le sujet qui est le plus évident pour nous. Oui, bah, mais même sur plein de sujets différents, que ce
12: soit son rapport au corps, son rapport à l'autre. Et c'est vrai, comme tu dis, je pense que la pression, elle est aussi... Fin, on, on le sait, hein, là, je parlais plus des femmes que des hommes, mais bien sûr que la pression, elle est, elle, elle est aussi mise sur les, les, les hommes, hein, puisque les hommes aussi bah, doivent incarner un peu cette puissance-là. Qu'est-ce qui protège Il protège de quoi Un homme c'est qui est censé, soi-disant, protéger sa femme, mais il la protège de quoi, en fait Parce qu'un virus, euh, il ne la protège pas, quoi Enfin, je veux dire, il n'y a pas de protection. Donc là, l'homme, bah, qu'est-ce qu'il fait bah, Imaginons, je, je caricature au max, hein, parce que j'ai entendu ça d'une d'une copine que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Ah ouais, mon mec, euh, il est devant la PlayStation, il est sur les jeux vidéo toute la journée. Non, mais 8 heures, tu te rends compte Bah ouais, bah oui, mais en même temps, bah, est-ce qu'il a le droit Bah ouais, il a le droit, quoi. Donc euh, là, on ne peut plus se plaindre que l'autre ne fasse rien, en fait. Et, et quand on peut plus se plaindre que l'autre ne fasse rien, ah, mais tu t'es pas fait jolie aujourd'hui. Bah dis donc, tu peu pas pris ta on dit, oh, mais regarde, t'as fait que ça pendant toute la journée. Mais, mais en fait, là, on est dans une zone de, de pas de non-droit, mais de tout droit. Oui, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, il n'y a plus de règles. Et quand il n'y a plus de règles comme ça, bah, ça, fait, ça déconstruit à plein de niveaux, en fait, vraiment de plein de niveaux psychiques. Je veux dire, on n'est pas du tout préparé à ce genre de, de situation, quoi. Ça remet en cause ouais. beaucoup de
4: choses. Et c'est vrai ah, Paul... ah, moi, j'ai une question. Ah, Paul est revenu.
0: Je crois que Paul est revenu, ouais. Paul
4: mais vas-y, vas-y, tu hein, vois. Ah, ça
2: ah, il est là.
0: Ah. Ah.
4: Mais vas-y, Jesco, prendre... hein, si tu avais une question, vas-y. Hein. Non, 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 non. non. On va... bah, là, c'est bien que ça ait été une question pour le, le sous-chapitre d'après. Donc, tu vois, là, on conclut la première partie, le rapport au corps. Tu nous fais ton quiz. Et après, on... j'ai un très bon rebond pour la suite. Ouais.
8: C'est <rire> parfait. On a travaillé les chroniques ensemble.
4: C'est
8: <rire> <'inquiète. rire> avant. Bon, du coup, tout le monde m'entend bien, là, c'est mieux. C'est parti. Oui. 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 Ok, je suis revenu du, du front, là, j'étais en Afghanistan et tout, c'est compliqué. <rire> alors, <rire> je vous explique le principe du jeu qu'on a fait donc, euh, il y a quelques jours. C'est tout simple, c'est info ou info. Info, I-N-F-O, ou alors info, i n f a C'est-à-dire je vais oui. vous donner trois, infor trois informations, et parmi ces trois informations, il y en a une qui est fausse. C'est, je l'ai imaginé, le fruit de mon imagination. <rire> c'est à vous de trouver... Et aussi dans le chat participer, évidemment. Quelle information est fausse Ok yes. Parfait. Ça Le plus simple dans le chat, c'est du coup mettre le numéro de l'information que vous pensez fausse. Un, deux ou trois, ce sera plus simple. Donc, on est dans le thème, euh, dans le thème de la soirée. The body. on commence. En <rire> Australie, vous savez, il y a des tribus aborigènes. Et donc, il y a la tribu qui s'appelle Walibri, qui se salue non pas en se serrant la main.
0: C'est vrai. On se change les couilles.
8: C'est vrai.
3: Ah là là, tu casses. Ça
8: c'est une vraie info.
2: C'est pas la stade.
3: Ok.
8: <rire> nous, avons, nous avons en Russie un homme qui a retrouvé de l'or dans son sperme.
0: <rire> Et ils sont enfin, des, des pépites.
8: Toujours en Russie. <rire> non, non, des lingots.
2: Russi...
8: <rire> <rire> toujours en Russie, au XVIIIe siècle, un Russe qui a eu 87 enfants.
2: Ça, c'est vrai, ça, je crois.
8: Moi, je ça, dis, dis deux, fort 2. La
4: deux,
3: fort 2 La ça trois. paraît bizarre, mais 87 enfants.
0: Moi, je dis ouais, la ouais, trois.
8: Ouais. 3. 3, c'est possible. C'est possible parce que. Il a retrouvé de l'or, bah, évidemment, pas un lingot, euh, dans son sperme. Et une... enfin, la tribu arborigène qui se salue, non pas en se serrant la main, mais le pénis.
0: Le pénis. Moi, je pense que la deux est possible parce que je pense que c'est. Si plutôt sur la 2. Moi, je suis sur la trois. Apparemment, dans le chat aussi. Il y en, deux en. a qu'une qui
6: est fausse, c'est ça
0: Ouais, ah, un seul. Ouais, et Nora ouais. nous dit avec plusieurs femmes, ça se fait 87 enfants. Ah, là, femmes, Techniquement,
11: pour un mec, c'est possible.
0: Alors, il faut bah, attendre, même, Paul.
11: Tous les donneurs de sperme, maintenant, ils en ont plus que 87. C'est hein
3: ça. Il
0: ouais, bah, y a le système correct. Pas, pas
8: Allô est, euh, Ce que j'ai imaginé, ou alors ce qui est vrai, c'est pas un donneur de sperme.
0: Il faut attendre oui. un petit peu le temps que tout le chat puisse répondre, mais je crois que tout le monde a pu. Bah, est là, décaler, en fait Je crois que ça débat déjà. Est-ce Est que vous
3: m'entendez Alors...
8: Oui. 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 Non, on entend. Ah, ok, super. tic elle débat pas et elle récupère le sperme. <rire> voilà. <rire> <rire> Alors, apparemment, en ouais, majorité. pense aussi
11: que c'est le sperme.
2: Ok. En majorité, c'est la
8: 3-2 qui serait fausse. Et donc, je vous annonce que l'info Inafx, Vous avez bien eu raison. Et la 2, effectivement. Ouais, ah, bah ça ça le, a imagination. Mais du coup, on va revenir sur les deux autres quand même. Donc, en, en Australie, il y a une tribu pour se serrer la main. Enfin, justement, ils ne se serrent pas la main pour se dire ah bonjour, ouais. mais ils se le pénis.
2: C'est incroyable, ça. Euh, ouais,
8: apparemment, alors c'est précisé que la coutume se perd un petit peu quand même. <rire> <rire> tu m'étonnes. Euh... C'est
2: contre-mec, quoi, du coup. Faut
8: comment avec euh, le sexe euh, ouais, Après, après... Ah, ça... Alors, j'ai pas eu les détails là-dessus, il faudrait que je les appelle, oui. mais
13: vu d'Afghanistan,
8: <rire> en Australie, je sais pas comment ça va passer, mais, <rire> mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, euh, en Russie, donc il y a un, un charmant monsieur qui a eu 87 enfants, et alors les détails, il a eu deux épouses en fait, il en a une, il a oh là eu 60... c'est fou. 69 enfants, ouais, la dont... dont 16 fois des jumeaux, 7 fois des triplés et 4 fois des quadruplés. Wow.
10: Ah oui! Wow. Ah bah oui effectivement. Et, après ça,
8: et après ça, il a eu euh, une deuxième femme avec qui il a eu 18 enfants, 6 fois des jumeaux et 2 fois des triplés. Donc euh... le mec était hyper euh, <rire>
0: fertile. J'ai envie de dire, à l'époque, il n'y avait pas de préservatif. Tu peux me permettre.
3: Non mais déjà il y a ça, en plus après non, mais c'est des mormons C'est vrai que
6: c'est des
4: mormons Alors justement, le point, ce que je cherchais l'information, la, la femme parce que du coup l'une de ces femmes a le record d'enfants celle qui a eu 69 enfants 67 auraient survécu Wow ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Ça, Je t'explique pas les allocs Je t'explique pas les
8: allocs sûr qu'elle <rire> est qu il y a beaucoup
0: Maï qui nous fait une blague
8: à Ouais.
0: Tu imagines, tu présentes ton mec à ton père en Australie Donc, Apparemment,
8: au total, parce qu'au total, il y a 87 enfants, dont 82 au moins ont survécu à la petite enfance. Donc il y a une perte de 5 enfants. Ça va, hein. c'est peu. Hein.
3: Au niveau du ratio, <rire> c'est un petit ratio. Ouais, voilà. Pour
8: lui, ça va. Mais pour euh, une famille normale, c'est quand même beaucoup. Ça, quand même.
0: <rire> ça fait une sacrée convoi de ça, quand même.
8: Alors voilà, c'était tout pour. le euh, premier info ou info.
0: Tu peux faire le, le deuxième, comme on a perdu le de premier. J'ai
8: deux autres séries à vous faire un peu plus tard.
0: Fais la deuxième série, Paul, comme ouais, on a perdu la première.
8: Vous voulez que je passe maintenant ou plus tard Ouais, bah, fait Fais la, la deuxième, deuxième maintenant on est... et
0: on garde la troisième pour, vers 23h. Alors, à vous de choisir. <rire> Fais la deuxième maintenant.
8: C'est vrai, ça. C'est intéressant, euh, euh, Meb, ce qu'elle dit. La dame, elle, elle a passé sa vie enceinte, carrément. Ah oui, c'est compliqué.
4: 69
8: enfants. Euh, avec 9 mois. Mais non, tu
3: disais qu'il y avait des triplés, etc.
8: Bah oui, bah oui c'est vrai, je suis me... mais...
11: bête. Je... je suis désolée, j'écoute. Mais il y c'est en Il y a des non, femmes
14: qui sont en triplés.
11: Dans, dans la tête les du
4: religieux type... et tout ça. Euh... Comment, tu... Ah, ouais. mais comment tu te dis dans le type, j'ai 50 gamins, tiens, elle vient d'accoucher il y a 3 mois, allez, on va remettre le couvert, allez, c'est pas
0: C'est soir d'amour. Tu ne le fais pas consciemment
4: Ouais, enfin, non mais parce que je veux dire je pense que, que c'est peut-être
0: aussi. Hein. Mais enfin, même... non, mais c oui. Non c'est Oui,
4: pas la... soit, soit c'est un amour très fort, soit c'est quand même le... je crois que c'est un peu le enfin, la, la, la femme dans, dans ce qu'elle là de plus tu vois objectifier en tant que organe reproducteur parce que je ouais. sais pas t'es mari, moi tu dis bon ben bah, en plus à l'époque puisque c'était en 1700, il bon, y avait soit en les Russie, hein. leur... ouais, la prostitution so... euh, soit, soit, la... soit la soit la soit la prostitution soit, euh... soit la masturbation merde, il y a d'autres moyens que mettre ta femme enceinte tous les 4 matins, tu vois. Après, c'est pour moueter, c'était pour la religion, non. Pour la
0: religion, c'est vrai le choix. Mais non, mais ils étaient protestants. En religion. C'est pas, c'est des religions orthodoxes. Ils sont
2: orthodoxes.
0: Orthodoxes, pardon. Un peu la même chose.
12: Oui, mais dans tous les cas, le... fait coup, est-ce que
8: vous voulez que je fasse la suite Oui, 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 enchaîne Oui, oui, vas-y,
4: vas-y.
8: Là, on va plus être sur des célébrités, des déclarations de célébrités. oh merde et en disant James ça d'ailleurs je me dis que c'est marrant parce que ma première célébrité c'est Sébastien Coe. Quelle célébrité <rire> Alors <rire> Sébastien Koe a déclaré avoir déjà fait l'amour dans un cimetière après un enterrement. Oh. Donc là on est dans est le est possible.
3: C'est à... archi possible, ah, c'est atroce.
8: C'est très possible. On a Scarlett, Scarlett Johnson, là on est un peu plus dans le ouais, célébrité. Vieux, ouais. Qui a déclaré, donc je cite. Je ne pense pas qu'il soit naturel d'être une personne monogame. Okay. Oh, euh... Ça fait plaisir à beaucoup de mecs. Ensuite, <rire> on a. <rire> T'es On a. Après tout, Justin Timberlake. TV, France... avec
4: cette... Ouais, vraiment. <rire>
8: <rire> enfin, pour finir, on a Justin Timberlake qui a déclaré :« Je ne peux pas faire l'amour avec de la musique car je ne peux pas me concentrer.
2: Ouais, » Moi, j'ai trois, moi.
3: Moi, je dirais la deux. Parce que Scarlett Moi, je Johnson, je crois qu'elle a eu une vraie relation avec un Français.
6: Euh... Oui, Et je crois ah.
0: qu'il ah. était à Après, peut-être ouais. que Justin Timberlake, comme son métier, c'est de faire de la musique. Bah oui, peut-être ouais. qu'il a pas envie d'être au vrai. moment de travail pendant qu'il qu fait sure. du coït.
2: Et Coé, le mec Et... un peu chelou, il y a moyen qu'il ait fait
4: Coé. <rire> <a> <rire> j'avoue que personne <rire> ne remet en doute c'est
11: vrai c'est <rire> la une ah, c'est Coé
4: oui ouais.
11: Ah ouais, Ce la, une une.
8: Koei, la, la, la une. 2 c'est la déclaration de Scarlett et la 3 c'est la déclaration de Justin Timberlake ouais,
4: Scarlett c'est possible, la la possible ouais. dans le chat ah dans le chat c'est 3 3
3: 3 3 3 3, 3 on a du non, 1 2,
8: à la 1, 1, fin on a un peu changé et on a
2: un 2 aussi
3: et on a dry ça veut dire 3
2: ah. <rire> en allemand, ah ouais. bah, okay, ouais.
8: la fausse information, donc l'info AUX était Sébastien Coé. Ah <rire> Il est beau, fait passe pour la femme. Et ça, du coup, on est,
2: un, beau, on est mais quand mais même rassuré.
8: rassuré. <rire> on est quand même rassuré. Et en plus, déclarer ça, quand même. mais c'est bah pas beau
0: de faire du sexe dans un cimetière.
11: C'est vrai, un enterrement, c'est pas beau,
2: c'est juste glauque. Oui, oui. Ouais. oui mais bon. On il, connu... lui, lui, il est beau,
11: il est beau. Mais lui, il vit ses cohérences.
2: Mais, mais
8: beau.
2: oui, c'est ça. c'est marrant parce que je, je l'avais l'idée de
8: penser genre, dans un cimetière et tout. Je me disais, avec quelle célébrité je pourrais faire ça pour je Ça a choqué personne. Mais est-ce qu'on trouve ça plus choquant que
12: ce soit lui ou que ce soit...
8: Sur Scarlett, Scarlett, elle a confié au magazine
4: Playboy. Oui, on t'entend, la t'entend. Mais je crois que lui, t'entends t'entend pas.
2: Est-ce
8: qu'on trouve ça plus
2: choquant Il y a une question, Paul, il y a une question, attends. Est-ce qu'on trouve ça plus choquant que
12: Koé dise ça Ou que, merde, comment il s'appelle ce DJ C'est pas la question. Ah, euh, ce DJ rappeur là qui fait tous les sons de tout le monde qui est très gros et qui a une bebe et tout là DJ Khaled merci DJ Khaled il <rire> annonce
0: en enfin, ah, okay, lui, attends, lui attends, ne okay. fait okay. pas
12: de cunny à sa femme parce qu'il <rire> trouve ça, oui, ça dégueulasse ah oui mais oui il a il a complètement dit qu que c'était mort que lui il faisait, il faisait jamais de cuni que c'était dégueulasse femme. mais que sa femme elle lui faisait une une, une pipe Logique. enfin qu'elle faisait des fellations Logique, ouais, parce que ouais. il fallait respecter le king
9: ah ouais, oh, Est-ce euh, qu'il a vraiment dit euh... le king
2: non plus Ouais, ouais bien <rire> sûr Il est maxi beau. il est Oh, maxi le
12: narcissisme beau. Non, mais euh... complètement Et il s'est fait... fait défoncer d'ailleurs par... Enfin, par tout le monde Parce bah, que c'est ouais. complètement absurde Et lui dit, mais vraiment, il... 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 on sent dans la vidéo qu'il est gêné, vraiment Parce qu'il regarde, il se ouais, dit ouais, Non, ouais. Là, je suis en train de dire la merde, là, je crois mais ah, bon mal, je... <rire> <rire> je vais quand même rester sur mes positions Parce que je sais pas quoi dire d'autre, là ouais, mais donc... Il a quand même
4: dit, quoi <rire> Tu vois, il a quand même osé sortir ça ah, Ouais,
12: ouais, mais en toute détente, hein
4: Ouais, Et y a, en même temps, il y a plein de mecs qui trouvent ça... Non, bah, ouais, en encore encore aujourd'hui Moi, je trouve, de moins en moins. Je... Ah, si, si. De encore... moins en
2: oh, moins, si, mais sur si. internet,
12: as quand même pas... Si, suis... si, si. Ouais, ouais okay. ça m'étonnerait pas. Ça existe encore. Hein. Euh, ouais, oui, oui, ça existe sûr. encore. Ouais. 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 Ils, sont, ils sont toujours là.
2: <rire> ils, 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 nous <rire> ils nous viennent. <rire> <aussi>. ils, <rire> ils nous là,
4: regardent beaucoup encore. Beaucoup aux états unis Ah bah oui. Les états unis c'est vraiment... Vraiment... Pour eux, c'est anormal et quand j'y étais avec une amie, on était des deux Français de la fac, et les gens nous demandaient première question, c'est est-ce que vous pratiquez le sexe oral, vous les hommes, avec les femmes Et, et mm -hmm. on Alors moi, à l'époque, je n'avais pas encore complètement viré cutting, tu vois, donc je peux encore répondre un peu à la question, tu vois. Et, et, <rire> et, et on était là, euh, et ma pote, qui a eu des rapports sexuels, hein, disait mais c'est parce que j'étais Française et que du coup, vous avaient bien compris, ben, c'était un peu plus égaux, en... c'est un peu plus égalité là-dessus je pense qu'aux Etats-Unis, que les mecs acceptaient, mais sinon, euh, pour eux, c'était incongru. Tu vois, ah, c est c est grave, vois déjà leur visage grave.
12: contraint mmh. comme ça, là, genre... Ouais oh,
4: Alors que la fellation, la fellation, c'est...
2: C'est normal pour eux, C'est ah, ultra normal. Ça, ça c'est... de ouf.
4: Ouais. Horrible. Mmh. Voilà. <rire> du coup, on peut rebondir <rire> peut-être sur l'érotisation.
12: <rire> sur l'érotisation <rire> de quoi ça Du, du corps.
4: Du corps, ok. Ah, pardon, ça a coupé. l'érotisation du corps. Pour, okay, okay. Te poser, pour vous et te poser euh, mon autre question, qui était que tu as abordé du coup, c'est donc ce corps qui, euh, qui aujourd'hui peut-être va se réinventer, va se pouvoir se libérer. Et donc là, ça m'a, ça, ça amené à une question parce que j'espérais je, que vous répondiez ça. Euh, le, on sait que le désir et les ressources, c'est quelque chose qui est très construit socialement. On, on est initié alors personnel, mais il y a toutes ces choses autour de nous le cinéma, l'art, la représentation de la société. Et donc, ma question, c'est quelle érotisation du corps peut-être après cette libération euh, du corps, justement Comment, comment on va réérotiser ré ré ce corps en post-confinement Comment vous imaginez ça Comment vous projetez euh, l'érotisation du corps Alors,
12: <rire> Je pense que c'est... Euh... On, alors je pense qu'on idéalise le post-confinement, parce que le post-confinement c'est comme quand on fait le dry January, quoi. on se dit ouais c'est bon j'arrête l'alcool, et en fait au moment même où il y a une terrasse ouverte, on y retourne et on prend une bière, donc je veux dire en soi, on oublie très vite ces bonnes résolutions, hein. mais euh, je, là où faudrait, il faudrait que ça change, c'est pas tellement que ce soit radical, mais c'est qu'on commence à mettre en place beaucoup plus vite ce qu'on essaye déjà d'inculquer, depuis longtemps, mais bon, comme on sait, tout changement prend énormément de temps et même si toute révolution se passe dans la douleur, il euh, y a un moment c'est vrai que nous les femmes, en tout cas, on aimerait bien que ça, ça change, quoi. ça devient fatigant là. C'est-à-dire que vous tirez un peu sur la corde. Quoi. Mais euh... <rire> Donc je ne sais pas, pas qu'est-ce qui serait idéal. Je n'arrive voilà, pas à imaginer ce qui serait vraiment idéal. Ce que, mais ce qui serait bien en tout cas, c'est que ça ait fait réfléchir beaucoup de personnes et que cette période de confinement ait probablement aidé à délier les langues, par exemple, dans un couple qui est enfermé, euh, plutôt que de passer du temps à s'engueuler, peut-être bah, aussi concevoir, passer du temps à discuter de choses plus profondes et de, rem de se remettre en question, en fait. Et pour ceux qui sont seuls, bah, de, justement, d'en de, de, profiter en étant seul pour se documenter, pour se renseigner, pour se déconstruire, en fait, d'une autre façon, bah, voilà, euh, décider, bah, voilà, là, je suis toute seule et je sais que personne ne va me faire chier, euh, ou tout seul, et je vais, vais m'intéresser à regarder du, du porno féministe, finalement. C'est autre chose, on n'a pas l'habitude et on se dit bah euh, bon, ah, « qu'est-ce que j'ai d'autre à foutre ?» euh, Honnêtement, euh, tout ce que je voudrais avoir sous la main, bah, je dois l'acheter quelque part, donc finalement, pourquoi pas payer pour du porno féministe Enfin Ce genre de choses, arrêter de se maquiller, essayer de se concevoir sans soutien-gorge, changer de sous vêtements euh, arrêter de se, de se comparer, faire un tri peut-être dans les, les, les personnes qu'on follow sur Instagram aussi. Moi, je sais que ça a changé ma vie, le genre où j'ai arrêté mmh. de follow des, des personnes qui ne me ressemblaient pas, tout simplement et dans les cas, à travers lesquels je ne me reconnaissais pas et je pense que le corps changera à partir du moment où on arrêtera de penser qu'on veut être quelqu'un d'autre que soi-même et le confinement peut apporter une première réponse à ça je pense parce qu'on bah, va se voir dans toute notre splendeur et notre pas splendeur quoi, vraiment là... Euh... Euh, les problèmes de peau, euh, les règles douloureuses, euh, les cheveux gras, euh, la barbe, euh, lâcher, euh, les, on a lâché les chiens de la pilosité faciale pour les hommes, euh, <rire> on s'est rasé pour la première fois alors qu'on ne s'était jamais rasé depuis trois ans, donc on redécouvre son visage, c'est complètement absurde, on a l'impression d'avoir cinq ans de moins euh, <rire> Et je pense que, voilà, réapprendre à se connaître soi plutôt que de se focaliser sur euh, des, des sortes d'idéaux auxquels on n'appartiendra jamais, euh, c'est, je pense, une première étape pour la réappropriation de son, de son corps, finalement. Et quand on s'aime, on dégage bien plus de, de, de phéromones que quand on ne s'aime pas, déjà. Mmh. Et on attire l'autre je... de cette façon-là. Dis-moi. Ah,
4: mais... Non, parce que, justement, c'est ça que j'allais te poser, c'est... Euh... Bah, tu vois, enfin... Moi, je, je prends mon cas très précis, tu vois, j'essaye de déconstruire de plein de manières dans mon rapport avec les hommes. Mais mm -hmm. par exemple, bah, c'est une question, je me dis, euh, bah, moi, j'ai des fantasmes très construits, si demain tous les mecs sortent, et... tu vois, il y, a ce, il y a ce truc chez les gays quand même qui est le corps, les abdos, le cou. Le... Ouais, bien sûr. Je dis, bah, bah, si tous les mecs arrêtent de faire du sport, est-ce que j'aurais le même désir pour eux Alors, je ne couche pas qu'avec des mecs musculés, hein, ça va, je suis pas non plus un, un facho du corps. Tu vois, mais ouais. Est-ce que le, mon niveau de désir général va diminuer parce que bah, ce sont des corps que je ne serai plus habitué à avoir Et donc, tu as commencé à y répondre, en fait. Est-ce que euh, le fait que ces gens seront peut-être mieux dans leur peau, ça compensera cette, on va dire, ce, cette déviance vis-à-vis -vis de la norme qui, a été, qui avait été établie je, voilà, je pose cette question. Est-ce qu'on va pouvoir compenser ça Est-ce qu'on va pouvoir construire notre désir autrement
12: bah, Tu vois, je, je pense qu'il y a... Excuse-moi, je, je coupe la parole avec quelqu'un là qui, qui est en train de parler non, c'est euh, Anna. C'est ah, mais... pour savoir si c'est pas ce qu'on appelle un peu sapiosexuel, tu sais ouais, Sapiosexuel, c'est euh, qui aime l'intelligence en fait. Ouais. Mais on peut dire peut-être plus pansexuel, je pense que ce serait plus approprié. Ouais. Parce que ça veut dire qu'on ouais. on retire de, de la zone éro érotique, enfin, de la sphère érotique le genre enfin, et la, le sexe finalement. C'est plus une question de personnalité, c'est pas une question d'intelligence parce que sapiosexuel, c'est vraiment axé sur l'intelligence, l'intellect, en fait, la connaissance, la culture, etc. Alors que pense on peut être euh, deux débiles et, enfin, euh, je, je rigole parce que est, on n'est jamais débile, mais on n'a pas besoin d'être axé sur des grandes références, etc. C'est sexuel, qui sexuelle, c'est qui s'excite se, via une, une construction intellectuelle, en fait.
14: Mm -hmm.
12: okay. Mais je, je pense qu'il il y a... Y a là, le, ce que tu étais en train de dire, justement, juste avant, c'était euh, « Oui, si on s'accepte plus soi-même, etc. » Moi, je le vois, il y a quand même un des trucs les plus absurdes que j'ai jamais vu dans notre société, c'est notre capacité à trouver les autres beaux, même s'ils font 15 kilos de plus que nous, même s'ils n'ont pas du tout le même corps, mais à se détester soi alors qu'on est considéré dans la norme, peut-être en étant mieux que ceux qu'on trouve beaux. C'est euh, comme quand, on, par exemple, on, je vois, j'ai des amis qui étaient hyper à fond sur la norme physique. Moi, j'ai des hanches, j'ai des formes, voilà, ça ne me pose absolument aucun souci. Euh, et, et, et ces, ces, ces amis là sont là, oh là, là faut tellement que je m'insiste ce qui est déjà hyper insultant pour moi parce que, alors, au niveau de la norme du coup j'y correspond pas donc c'est pas très sympa quoi. et en plus elle me dit non mais toi t'es trop belle t'es vraiment trop bonne machin. mais du coup euh, ça n'a aucun sens en fait le, le malaise est axé sur soi même pas oui. sur les autres donc, forcément, peu importe qui on est, peu importe le corps qu'on a, peu importe la façon dont on, se, on, se, on est représenté, en fait, que ce soit par notre style vestimentaire ou euh, notre capacité à, à dévoiler notre corps, en fait, parce qu'il y en a qui ne vont pas vouloir le faire, d'autres qui vont accepter de le faire, d'autres qui ne vont pas du tout être euh, axés sur euh, le corps, ils vont être plus dans, dans l'intellect. Bah, dès le moment où on est en accord avec soi-même, on va dégager une beauté qui, qui, qui va être beaucoup plus érotique, beaucoup plus sexy, que quelqu'un qui sera très mal dans sa peau parce que ça se ressentira en fait je pense.
0: Mais moi je pense que ça mmh. va pas changer post confinement. J'ai l'impression que post confinement on va comme on a été comme souvent on est confiné seul et donc on se retrouve à être en mode schlag tout seul et à s'habituer de sa, schlag, sa schlagitude tout seul. Et que dès qu'on a une occasion euh, de faire quelque chose comme ce que vous disiez, de faire des, des visioconférences, choses comme ça, on s'apprête. Moi, je donne des cours et je suis en schlag toute la journée. Et dès que je donne des cours, je me fais bien, je mets un peu de cire dans les cheveux, je mets des habits plus sérieux que ma d'habitude, <rire> parce que j'ai pas envie d'arriver comme euh, un schlag face à mes étudiants. Mais euh, je pense qu'en fait, on va retomber exactement dans les mêmes rapports qu'on avait avant. C'est que ça va toujours être des questions du corps qui va être repoussé, enfin qui va être pousser à l'extrême, on va toujours être sur des personnes qui vont être hyper apprêtées, et je pense pas que le confinement va amener une nouvelle approche du dating ou un changement des... de ce qu'on aime en fait, et on va rester toujours avec les mêmes euh, idées et stéréotypes et ce qu'on aime, parce qu'on était confinés tout seul et pas tous ensemble. Si on avait tous mais été confinés... je
12: je suis pas très euh... d'accord avec toi... Parce que je pense que là, on, on, on va sortir et on va être dans l'hypersexualisation, clairement, parce qu'en plus c'est l'été, donc euh, laisse tomber, hein, c'est pas comme si on allait avoir des quoi. on va être tous à poil, on va niquer avec tout ce qui bouge, mais est que qu'une fois que ce sera passé, euh, quand on aura une dose de, euh, de représentation sociale, etc., je pense pas forcément qu'on retombe dans cette habitude parce qu'on aura peut-être, enfin, je ne dis pas tout le monde, évidemment, parce qu'on ne peut pas être tous comme ça d'un commun d'accord. Mais je pense que beaucoup auront réfléchi à la façon dont ils ont envie d'être perçus dans la société.
11: Bah, après, on le voit. Moi, je suis plutôt d'accord avec... Enfin, euh, comme quoi, ça, je ne sais pas si ça va rester comme avant. mais Moi, je suis désolée, mais quand je vais au supermarché, j'ai l'impression vraiment que c'est la queue pour aller en boîte de nuit et que tout le monde s'est apprêté comme ah ouais si ça en boîte. Ah, c'est
3: l'inverse. Ah, ben, dans le 18e, ils sont schlagains. Hein. <rire> <rire>
6: <Exactement. rire> ça
3: dépend d'un quartier à l'autre.
12: <rire> c'est ça, <rire> bah, je sais pas, bah, non, mais je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de, de s'apprêter parce qu'ils ont besoin de se donner un, un but dans leur journée et le but, eux, ils s'apparentent à, à leur physique en fait. Moi, le but de ma journée, déjà, moi, moi, c'est juste de sortir si je peux. Je, je sors et je, je veux voir du ciel et du soleil, donc mon physique, je j'en ai rien à foutre. Mais il y en a qui ont besoin de sociabiliser à travers leur apparence en fait. Euh... Et après c'est toujours la même
3: chose, c'est que c'est un peu subjectif donc tu peux avoir euh, quelqu'un qui va avoir besoin pas forcément de se retrouver et de se mettre au max côté apparence mais pour lequel voilà, ça peut être une bonne occupation de la journée, c'est un peu se faire du bien aussi que de se mettre dans l'élément dans lequel tu as envie d'être donc ça peut passer par euh, forcer sur, euh, sur je... bien t'habiller, bien te maquiller alors que d'autres vont accorder moins d'importance à ça. Mais oui, dans les « se les...
12: tu trouves que c'est euh, un moment de bien-être Enfin, te, ah ouais. tu parles de te couvrir la peau et... Ouais, je trouve. Tu trouves ça que c'est un ça... moment de bien-être Moi, je pense que si tu trouves... Que tu m'arrêtes si je me trompe, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais pour moi, même si j'adore le faire aussi, hein, honnêtement, <rire> euh, je pense que c'est une construction patriarcale et qu'on a trouvé du bien-être dans le fait de se, de se maquiller parce qu'on se, on se rend belle, alors qu'en fait, on ne devrait pas avoir l'impression de se rendre belle, tu vois ben. Moi, je suis pas d'accord parce que là, je suis d'accord
11: dans le sens où peut-être que se rendre belle c'est euh, un côté patriarcal. Mais par exemple, le maquillage, il a été utilisé beaucoup pour euh, des, euh, des mouvements féministes. Par exemple, pour les suffragettes euh, début euh, en 1915 ou un truc comme ça. Et ben elles portaient tous euh, du rouge à lèvres rouge en signe de contestation. Donc euh, c'est en fonction. Enfin moi, par exemple, enfin dans mon cas, je connais euh, beaucoup de filles de mon entourage. Elles maquillent plus pour se donner un style, pour se donner le, le, le style qu'elles ont envie d'avoir, en fait. Mais elles peuvent tout aussi bien sortir euh, démaquillées ou sans rien sur euh, la figure, quoi.
12: Oui, mais alors, le maquillage, si on regarde dans l'histoire, le maquillage, si on, on, si on enlève l'aspect préhistorique et culturel des tribus, etc., qui visait vraiment à avoir une incarnation sociétale, machin, qui est juste vraiment le clan, en fait. C'est le clan contre l'autre clan, donc c'est l'histoire de la guerre. Si on regarde à une période un peu, un peu plus proche, c'est vraiment l'histoire, et c'est dans plein de cultures différentes, hein, donc c'est comme quoi il y a un vrai fond commun, c'est une mascarade, en fait. C'est qu'à la base, c'était utilisé pour tout ce qui allait être le théâtre, donc le divertissement, et les, comme les femmes n'avaient pas accès à ce genre de, de, de métier, ce corps, ces corps de métier-là, les hommes se grimaient en femmes, et à la fin, on a permis à des femmes d'être de, des femmes en se grimant elles-mêmes en femmes. Donc, en fait, finalement, les femmes n'avaient jamais le droit d'être elle-même jusque, jusque dans des représentations tu vois donc on a incarné on a on a compris que c'était une histoire d'esthétique etc qu'on a gardé alors que finalement euh, pourquoi dans ces cas-là les hommes ne se maquillent pas plus pourquoi oui, après, les des... hommes oui oui non, non oui
11: c'est c'est oui.
3: des faits qui sont tout à fait justes mais euh... On en parle presque trop comme l'objet ou en tout cas l'histoire qu'a le maquillage. Mais finalement, il est où notre rapport à nous avec le maquillage C'est ça un peu qui prime, surtout là, en ces périodes-là. Après, on s'écarte complètement du sujet en se fixant sur ça. Mais l'idée, c'était de se dire, tu peux aller au-delà de la personnalisation que tu as envie de faire sur ton corps par le maquillage on ne parle pas forcément du maquillage de « je vais me faire belle » pour, par exemple, cacher mes boutons. pour Peut-être qu'il y a des gens qui s'expriment d'une manière, on le voit très bien avec ceux qui peuvent se teindre les cheveux d'une couleur qui soit bah, considérée comme anormale ou qui vont forcer sur des ongles hyper longs. Ou... Ça passe par, par plein de choses et ça peut être la même chose au niveau du visage, au niveau du maquillage. Il n'y a pas forcément que la case de « je me maquille pour avoir l'air moins moche ». mais Je pense que ça,
12: c'est une ré réappropriation euh, du maquillage aujourd'hui. Mais que pendant très longtemps, que on parle des années 20 jusqu'à aujourd'hui, c'était plutôt un, truc, un système
3: patriarcal qui visait à nous, nous faire rentrer dans une norme, en fait. Ça, bien sûr, bien sûr qu'il y a cette histoire-là. Après, c'est vrai que moi, quand je te disais ça, c'est plus en période de confinement. Euh, S'il y a des oui. gens qui accordent l'importance de cette manière-là, effectivement, oui. ça se justifie, quoi
12: mais de toute façon je pense qu'il n'y a plus de règles enfin, je veux dire, qui, qui a envie de, se, de
3: sortir en talons à 11h du matin pour
12: aller acheter du pain enfin tu vois <rire> oh, mais grave vas-y ok de toute façon euh,
3: les talons c'est en vrai, truc de en vrai, mais ok pas. on s'en fout mais oui, et en vrai pourquoi pas quand il y a des gens par exemple qui euh, là dépensent leur argent pour s'acheter des chaussures et peut-être que ça les fait kiffer de juste euh, bah, porter pas forcément des talons mais je sais pas une nouvelle paire euh, parce que c'est un peu le seul moment de la journée où ça vaut le coup de la mettre ou alors, ouais, complètement, ils la portent chez eux tout, tout seul, toute la journée. Et là, effectivement, ils se disent, bah, autant aller la montrer, et ça me fait du bien.
12: Ah oui, oui, mais ah. tu, je pense qu'il n'y a, euh, a pas de mauvaise réponse, ouais, ouais, en ouais. tout cas, à comment, à comment se comporter en, en confinement.
4: Tu vois alors, si je peux me permettre, je vais, je vais encore la voix du, du chat qui réagit énormément à tout ce que je vois. Et je vois qu'on ça n'a jamais autant réagi, donc c'est une, une bonne nouvelle. Euh, on a notamment. Par exemple, euh, Mayu qui nous dit que prendre soin de soi a plusieurs facettes et que donc tout doit être tout est subjectif. On a Zozox, qui nous dit que le maquillage était aussi utilisé par les hommes au XVIIe siècle, par exemple. Donc ce qui est confirmé plus tard puisqu'il était presque plus de maquillage que les femmes. Ouais. Ensuite, est-ce qu'on a encore euh, c'est naturel de vouloir se mettre en valeur. Donc là, c'est Esther qui nous dit c'est naturel de, de vouloir se mettre de, non, de vouloir plaire et se mettre en valeur. Les fleurs, par exemple, c'est la première. Les fleurs, par exemple, c'est les premières à se mettre en bombe pour pécho de l'abeille. <rire> Donc là, c'est euh, un petit clin d'œil. Et, et, et pour, sur l'histoire du maquillage, je tiens à, à rappeler ce pays. Il y a un pays qui est une exception au XXIe siècle, en ce moment même. C'est la Corée, puisque les Coréens hommes se maquillent tout autant que les femmes et que les pubs sont à destination des deux sexes. Ah, génial voilà. oh, C'est génial Donc, euh, alors, alors, oh. certains critiques... Il y a une grosse critique de gauche, de la part de la gauche... Euh, Asiatiques, puisqu'ils y voient pour eux l'extension du capitalisme, n'ayant plus de relais de croissance sur les femmes, ils ont donc attaqué les hommes pour eux aussi leur demander de se maquiller. Voilà. La oui, bon, bah la ch maquillage. écoute, <rire> chacun son
12: tour, j'ai envie de vous dire. Euh, voilà. <rire> Profitons un peu de ce moment pour nous, là, de vous regarder en train d'acheter votre fond de teint, merde. Exactement. <rire> On non, est mais moi, vous conseillez.
6: J'ai relevé dans le cette... stade.
12: Tête... Le, dans le chat, il
11: y a une fille qui dit, je ne sais pas son prénom, désolé, mais qui dit que ça peut être considéré comme une forme artistique. Et ça, je n'y enfin, avais pas pensé, mais c'est vraiment, enfin, on le voit, il y a de plus en plus de gens qui utilisent leur corps comme expression artistique et qui se maquillent avec beaucoup plus d'extravagance ou des choses comme ça. Et, euh, et puis ça,
12: c'est intéressant comme point de vue aussi, je trouve. Mmh. Ah, mais je trouve ça, moi personnellement, je trouve, je trouve ça génial et je suis hyper d'accord avec ça. Mais je trouve qu'on voit vraiment la, di la, la différence entre les personnes qui utilisent le maquillage à des fins euh, artistiques, fin, où tu vois que c'est une forme d'expression, c'est une, une projection de soi sur, sur, son, sur sa peau, et, ceux qui sont, et le maquillage qui, qui peut avoir sous plein d'aspects. Par exemple, je, je citerai des marques. Euh, je cite une marque pour laquelle j'ai travaillé, donc en plus, j'ai vraiment aucun mérite. Je suis partie parce que je trouvais ça vraiment en femme. Mais par exemple, L'Oréal, ça, ça dévalorise, c'est du maquillage fait pour ne pas mettre en valeur la femme, en fait, finalement. Donc, euh, on parle de produits qui sont soi-disant la... bons pour la santé. En fait, c'est faux. Euh, on montre des pubs où les femmes ne sont pas du tout représentées. C'est que des choses couvrantes, en fait. C'est euh, du, du, du truc super couvrant. Surtout, il ne faut pas qu'on voit un seul, un seul port de ta peau. Enfin, là, on sent que ce n'est pas du tout une façon artistique de prendre soin de soi. tu vois. Alors que les, les personnes qui sont totalement excentriques, qui mettent du maquillage euh, de façon assez euh, bah, originale, etc., ah, bah c'est mortel. C'est
4: génial. Alors, je, je me permets de faire dictateur gestion, puisque... <rire> un petit programme à tenir. Le débat est passionnant et euh, j'ai fait la réflexion juste avant avec Stan, c'est très important, c'est très cool qu'on ait des concernés qui discutent, qui donnent une voix autre puisqu'on a toujours un billet une, en tant que com' souvent à aborder ces sujets. Donc euh, je, je vous remercie et vous prenez la parole juste après une petite coupure musicale. Stan, est-ce que tu as un son Exactement, moi j'écoute
0: avec passion ce, cette discussion. Moi aussi. Euh, ouais, je vous proposais, On parlait de soleil, on parlait de, de fête et tout. Je vous proposais, en plus, avec ce, ce beau soleil qu'on a eu, ces belles journées, de s'écouter Sony de Bonniem. On revient juste après. Il est 22h53. C'est Sony de Bonniem et vous êtes sur la web à d'autres commentaires. <rire> oui.
4: Alors après ce débat qui, je crois, revient et est amené à revenir encore et encore, il est temps d'accueillir notre chère et déjà adoptée par l'équipe Louana qui va nous parler ah, d'art. C'est ça. <rire>
3: ouais. <rire> alors du coup, donc euh, pour ce soir, euh, mon point artiste, je voulais partir sur l'idée de la représentation simple du corps. Euh, après voilà, on vit dans une époque où il faut partager son travail. Savoir se diffuser euh, sur les différentes plateformes, donc Instagram, Facebook, Pinterest, par exemple, et, euh, et sachant qu'elles gouvernent un peu nos interactions sociales. Sauf que quand on veut s'y plier, on réalise que la gouvernance américaine, elle veut pas de ces corps. Plus précisément, elle refuse d'y voir la partie sexualisée, notamment avec les algorithmes qui bah, détectent le téton plus vite que leur ombre. <rire> Alors, euh, donc on pourrait s'amuser un long moment hein, sur, tout les, sur toutes les méthodes de contournement qui sont utilisées par les utilisateurs, de l'emoji au floutage total et il y en a vraiment pour tous les goûts, euh, sauf qu'elles ont toutes la même mission, c'est mettre en cache ce qui pose problème sans altérer le reste du poste. On avait d'ailleurs un compte Instagram qui s'appelle Taboub qui s'essayait à couvrir un sein avec différentes techniques, donc ils avaient une quarantaine de postes où à chaque fois c'était un sein... Ça pouvait être couvert de peinture ou de plein de choses différentes. Et le but, c'était vraiment de voir lesquelles allaient être repérées et censurées. Euh, a contrario, du coup, il y a certains artistes qui font ce choix de se réinventer complètement en respectant cette même obligation, c'est de désexualiser enfin, dé ce que l'algo pourrait détecter. Et, euh, et donc, c'est le cas de Émir Chiraud, de son vrai nom Rémi Pisichio, qui est un artiste français originaire de Grenoble. Euh, il, se concerne, euh, il se considère pardon, également comme un graphiste et lui, il est surtout connu pour son approche personnelle de la censure. Euh, en fait, au départ, c'était la simple recherche autour de la réori réorientation pardon, du corps, de la représentation du corps qui l'intéressait. Mais euh, dès lors qu'il faisait la tentative d'exposer son travail en ligne, notamment via Instagram, son compte se retrouvait banni parce que trop cru et euh, censuré en fait, de fait. Donc euh, c'est en se questionnant pour réinventer son travail et pouvoir braver cette problématique-là qu'il a décidé de prendre le nom d'Emir Shiro, euh, puisque Shiro, ça signifie blanc en japonais, donc c'est un peu la parfaite euh, référence à la page blanche et au nouveau départ qu'il souhaitait prendre sur, euh, sur une autre euh, imagination de son œuvre. Donc à partir de ce moment-là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il développe tout un travail autour du collage qu'il considère comme une technique lui permettant de parler du corps en jouant avec euh, le cachet dévoilé. Euh, en gros, c'est clairement de la suggestion et euh, toujours avec une petite ou en tout cas une grande tendance évocatrice. Euh, du coup, sur son travail, c'est voilà, « Exit les tabous, les tétons, les autres t -t tards des chartes et règlements des gafas. Euh, Émir, lui, reprend pied sur cette nudité perdue qui, normalement, est assez banalisée dans le monde de l'art français. Il définit son style comme minimaliste, souvent de mauvais goût mais avec une forte influence pop culture. Euh, les collages qu'il réalise ils peuvent être faits euh, sous forme de papier ou numérique, il n'a pas de préférence particulière pour l'une des deux techniques et, euh, et du coup Émir Chiro, il associe deux images et il nous plonge dans une nouvelle interprétation de ce qu'on voit euh, il a un peu une tendance surréaliste il, il dit qu'il conçoit ses visuels comme des poésies euh, et qu'il renforce le tout par leur titre pour orienter la lecture mais il laisse à chacun le désir de voir ce qu'il veut c'est du coup toutes ces combinaisons là qui font son œuvre. Pour n'en citer du coup que quelques-unes, Émir Chiro, il peut suggérer le téton par le détail d'une planche de découpe. Il peut associer l'image d'un buste dominant à celle de hanches soumises. Il peut explorer la thérientropie en partitionnant en fait un corps animal avec celui d'un corps humain. Il peut transformer des courbes anatomiques en décors ou il peut les relier à celles d'un objet, par exemple quand il associe des seins aux courbes de deux ballons. Donc, il essaye aussi d'ouvrir les mentalités sur la nudité et de mettre un pied d'égalité un peu entre le corps de la femme et de l'homme euh, quand Instagram censure encore que les poitrines féminines. Et en provoquant, du coup, par ces représentations qui sont un peu subjectives, euh, il nous dit que voilà, la censure, elle est vraiment devenue son terrain de jeu. Et il va presque jusqu'à monter en dérision notre rapport à la consommation, mais avant toute chose, notre rapport à l'image. Et... Euh, donc il aime, lui, cette symbiose un peu entre passé-présent, il n'hésite pas à reprendre, ça peut être des vieilles publications visuelles quand il utilise du papier, euh, jusqu'à numériser après le tout derrière, et de faire peut-être un bon mariage euh, entre deux images qui, qui n'auraient pas eu lieu d'être euh, côte à côte euh, de base. Donc depuis, ce qu'on peut suivre un peu, c'est que la censure d'Instagram elle continue d'agir. Euh, lui, on, 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 enfin, il nous le dit hein, que parfois sur certaines œuvres, bien qu'elles soient suggérées et toujours un peu en trompeuil, ça peut suffire à ce que le modérateur ou l'algorithme, en tout cas, décide la suppression du poste, alors qu'en surface, il ne fait aucune transgression des règles. Et, euh, et ça, évidemment, pour Émir, c'est un parfait exemple d'abus de ce type de compte. Ce qu'on peut noter un peu sur son travail, c'est que euh, donc lui dernièrement, euh, il a eu l'occasion de collaborer avec des marques en direction artistique, donc notamment euh, Nike ou Adidas dernièrement. Et après, sur la continuité de son travail, il nous explique que c'est un format de création qui devrait continuer de suivre sur 2020, euh, puisque pour lui, voilà, le monde de la mode, ça lui donne aussi envie d'approfondir ce type d'opportunité là. Et, Et je bien, vous mets merci. tout de
14: suite
11: le lien.
4: Eh bien merci. Et euh, je crois que ça va parfaitement dans le sujet de la prédiction,
11: parce tu as travaillé
4: la question de la censure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as travaillé euh, cette question, comment tu y es arrivé, et qu'est-ce que tu as trouvé
12: Alors, euh, à la base, j'avais euh, commencé mon compte en... avec le concept d'allier euh, des images qui sont des images de photographes, donc euh, des photographes connus, en l'occurrence. Ou qui ont déjà en tout cas une bonne visibilité sur Instagram, euh, avec des extraits de, 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 de mes nouvelles. Et le but était que les images euh, correspondent totalement avec l'extrait, histoire de l'illustrer en fait. Et sans que j'aie à faire la photo moi-même finalement. C'était la flemme amène be amène beaucoup de travail à faire en fait. Mais
6: <rire>
12: et, euh, et donc en faisant ça, euh, j'appuyais mon texte avec de l'image euh, sans avoir à traiter moi-même l'image. Et euh, ça c'est ce qui a fait que bah j'ai eu un peu ce de buzz sur, sur Instagram au départ. Puisqu'il faut le rappeler, j'ai été supprimée six fois sur Instagram. Donc, c'est un travail de longue haleine de résister à l'envie de mettre sa tête dans un mur. Clairement, je, je le dis. Et, euh, et là, où je trouve que, enfin, là où je trouve que la censure est folle, c'est qu'en fait, euh, on pense que c'est axé que sur euh, l'image, mais c'est même axé sur les mots. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, mettre tous les mots que l'on veut et, euh, et moi je m'en suis rendu compte au départ donc j'ai été supprimée une première fois, ça a été très douloureux parce que j'avais quand même atteint 50 000 followers et que c'était un travail d'acharnement hein. j'avais vraiment mis mon... et en refaisant ça en fait euh, je, on, on se rend compte qu'il y a différentes punitions qui sont attribuées à celui qui, qui pêche un peu trop quoi donc euh, on se fait censurer, on se fait supprimer euh, des publications qui sont anciennes de, de, de deux ans, quoi, euh, le, le, un lendemain comme ça. On se voit il y a quatre publications qu'on n'a pas vues depuis 107 ans qui sont, euh, qui sont supprimées. Euh, on se fait shadowband, euh, on, a, on se fait bloquer, on ne peut plus poster de story, on peut plus poster de post tout court. Enfin, on, on, c'est très frustrant en fait cette censure parce qu'on se rend compte que c'est une censure qui est vraiment adressée au corps féminin. Il n'y a pas, euh, évidemment, si on met euh, un pénis, évidemment que ce sera enlevé, l'algorithme le, le, fait en sorte qu'il n'y ait pas nudité, mais on, on, les fesses d'hommes, euh, avec euh, de, soit nus, euh, soit avec, euh, comment ça s'appelle les, 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 C'est trop sexy, là les, les, les boxers euh, dont, les, dont les gays sont friands. On voit les fesses. Les... Ah putain, yes, <rire> j'adore. ça hyper sexy avec Instagram. Euh, <rire> et ben, Les hommes peuvent avoir... Euh, ça, mais par contre, les femmes, non, on ne peut pas avoir des fesses C'est vrai, nues. Mais, oui. vrai mais oui, on peut, nous, si, le, donc, dans les, les CGU, les conditions d'utilisation, il est stipulé qu'on ne peut pas avoir un, un voir des, des, des fesses nues. Mais du coup, euh, pour vous, ça marche, mais pas pour nous.
4: Ah oui, parce bien. que ça marche même très bien, ça marche même très très bien, il faut le dire. Hein. Dans les nombreux comptes que tu
2: suis, <rire> euh... non,
4: mais,
2: ça,
12: mais Moi, j'adore, les, les... Bah, d'ailleurs, la, la plupart des contes où on voit des hommes exhibés de façon érotique et sexuelle, c'est les contes gays. Euh, moi, j'adore. Il y a, y a très peu de contes hétéros euh, qui, de, qui mettent en valeur le corps des hommes dans, dans l'érotisme. Et, euh, et du coup, on le voit, les hommes peuvent euh, exhiber... Euh, leurs leur, leur pénis et leurs testicules dans un tout petit boxeur ou même un slip, <rire> les jambes écartées face caméra et ça passe mais nous, des fesses euh, à, avec une robe un peu, un peu relevée sur un fessier, c'est mort, on, va se, on peut se faire censurer, ce qui est quand même aberrant enfin il y a un moment, ça, il faut, faut, faut s'aligner c'est-à-dire que euh, les gens qui ont dit ah ouais, ouais grave, non les fesses on peut pas les voir mais il y a quelqu'un qui aurait dû dire, oui mais du coup les fesses des hommes et l'homme aurait dû dire, oh, bah oui non les fesses des hommes aussi, mais non, pas du tout <rire>
3: Alors, donc, je, euh, je, juste je... un petit aparté pour bah, préciser oui. qu'au moment où j'allais uploader, enfin vous mettre en tout cas le lien de redirection vers son compte Instagram, son compte Instagram qui était plein toute la journée pendant que j'étais en train de préparer ma chronique, tous ses posts viennent d'être supprimés. Non, ah, ah, bah, je non, je non La je... censure
4: non. en direct, on vient un moment. Ah, de ouais. donc, ah, je, non, je vous ai mis
3: euh, aux auditeurs quelques images, hein, mais sinon euh, en tout cas je vous remets son nom pour que vous puissiez aller le retrouver. Oui, parce que, oui. Heureusement, il reste Google Images. Heureusement. Non mais, mais c'est alors... incroyable euh,
4: alors, là, là où tu pointes quelque chose et je crois qu'il faut le dire encore plus sur Instagram parce que même moi je, je trouve ça choquant c'est que il y a, donc les, les, les gays il y a dans le réseau gay euh, Instagram beaucoup de mannequins Instagram qui euh, jouent complètement de leur corps pour gagner de l'argent et, et je ne le juge pas et il y a un phénomène qui est apparu il y a à peu près un an c'est que maintenant ils ont découvert que l'algorithme ne punissait pas les photos d'érection à travers un linge oui. donc tu as maintenant donc ça c'est le compte que j'ai vu c'est le slip blanc transparent à cause de l'eau <rire> avec ah un ouais. sexe <rire> en érection et, et, et forcément on est sur un 5 grammes donc le sexe c'est pas un sexe de taille normale en <rire> érection et il n'y a pas de ban de l'utilisateur oui, donc oui. à quel point il y a une différenciation je, je souligne cette différenciation encore et puis même le,
12: le, le simple fait qu'on euh, qu puisse voir un, un sein euh, qui a subi une, une mammectomie, enfin une paire de seins dont l a, a subi une mammectomie, ou euh, même euh, que les femmes qui allaitent n'aient pas le droit d'être euh, euh, visibles. Je... C'est-à-dire qu'on va jusqu'à érotiser une mère en train d'allaiter. C'est fou. Alors maintenant, je crois mm -hmm. qu'on peut maintenant, euh, l'allaitement c'est autorisé. Et, euh, et les, les mammectomies aussi. Mais avant, c'était catégoriquement non. Donc, je trouve ça dingue d'érotiser un peu comme si, justement, là, on en oui. revient à ce truc hyper viscéral, de dire qu'un homme subit ses pulsions et que, du coup, il ne peut pas s'empêcher d'érotiser la femme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, non, mais je pense que, de temps en temps, les hommes sont fatigués aussi, hein, donc euh, et, ils ont <rire> alors, pas envie <rire> de d'érotiser tout tout le temps. Ça doit être éreintant d'érotiser tout, tout le temps. « oh une poignée de porte, ah oh, oui, je bande. » Non, mais bon, stop. Hein. Non, mais
11: alors que, alors que c'est vraiment… C'est clairement très culturel quoi. Moi je vois euh, je suis allée en Suède euh, cet hiver et dans les saunas, c'est toutes les femmes les bon, c'est euh, réparti entre femmes et hommes, c'est obligatoire, on est nu en fait. Et après dans les saunas, ouais. tu as possibilité d'aller euh, dehors. Donc là du coup, bah il y a les hommes aussi qui sont dehors parce qu'en en fait, tu vas te jeter dans un lac glacé. Bon là c'est leur kiff en Suède, bon, c'est pas le mien. <rire> euh, et, euh, et et il y a vraiment c'est vraiment pas choquant quoi, j'ai discuté de ça avec une fille euh, euh, dans le sauna et elle me disait euh, en fait c'est culturel, euh, vous n'avez pas Exactement. du tout euh, en France, elle, elle était mi moitié française moitié suédoise euh, et elle avait vécu beaucoup en France et de ce qu'elle disait c'était que ben, nous, les suédois n'avaient pas du tout, c'est pour ça que moi je les considère comme beaucoup plus civilisés que nous en fait, c'est parce que eux, ils n'en avaient rien à faire donc euh, ils, je ne voyais pas, je n'avais pas l'impression d'être comme un bout de viande, comme des fois j'ai l'impression de l'être en France avec juste un mm. short quoi, alors ouais, que là j'étais mm, mm, toute nue
2: c'est ça dans l'ensemble de la société en Suède, ça qui offre Ouais, a, vraiment, et et dans les pays, pays
12: nordiques, les, tous
2: les oui, pays nordiques en nordique, fait. Ouais.
12: Et au dit. Japon aussi, mais alors du coup, moi, je, me soulève la question qui est est-ce que c'est pas aussi un rapport avec le fait que la taille des pays soit beaucoup moins imposante que celle des, là, par exemple, des États-Unis Mais c'est vrai. Alors là, ça pourrait être un peu sexuel là, dit, <rire> la façon oui, dont je l'ai est dit
14: Est-ce
12: que c'est important Est-ce que ça compte la taille Oui, mais que ça
2: compte la taille. C'est d'ailleurs français en fait. Tu soulèves un point.
12: Islande aussi.
11: L'Islande, c'est quand même un, grand, un gros pays, quoi. Enfin, plus gros que euh, euh, la, fin, la France en superficie, je crois, je ne sais pas. J'ai peur de dire. Je ne crois,
6: crois pas, bien,
4: bien. Je crois pas je crois <rire> non, je ne crois pas du tout. Non, mais tu soulèves un point. Il y a un gros point culturel, et il faut le dire, parce que, euh, par exemple, la France n'a pas été touché, l'Europe, de la même manière par la question de la censure. C'est que déjà, le, le rapport au corps en France, que tu as décrit pour la Suède, est assez similaire à la base les deux avaient la même, le même rapport au corps. C'est-à-dire que tu prends euh, les vestiaires et compagnie, la nudité ne posait pas de problème. Il y avait plein d'endroits où la nudité n'était pas sexualisée. Et ce qui a vraiment... Alors, il y a déjà le fait qu'on a commencé à s'américaniser avec la culture. Et en fait, Instagram, il ne faut pas l'oublier, euh, c'est un, un média américain. Et qu'en fait, aux États-Unis, oui. ils ont un rapport à la violence et au sexe qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Et donc, ce qui posait à la base euh, toute la question de, de voir ou pas le, le corps des femmes et le corps des hommes, c'est la question de la pédophilie. Et en fait, tout s'est construit, et ils ont une matrice qui est assez incroyable, c'est que tu peux, et ça fait scandale, mettre par exemple une, une image d'exécution d'un être humain. Ça ne viole pas les, les, critères, les critères de CGU, d'Instagram, de en tout cas de Facebook, non. Alors que pays très puritain, oui, va interdire. Alors que par exemple, si le média avait été européen, on peut imaginer que la ça question aurait de la femme n'aurait pas été la même. Alors et maintenant, on peut ça, plus le dire puisqu'on a été habitué. mais à l'époque, quand ça a mmh. été construit, c'était pas aussi évident.
3: Mais dans cette même logique, l'artiste dont je vous parlais tout à l'heure, il nous faisait une bonne rêve, c'est qu'aujourd'hui, euh, ici en France, on va dire qu'on est moins puritain, effectivement, vis-à-vis -vis de la nudité que le sont les États-Unis. Et pourtant, pour nous, ça paraîtrait dingue de faire la promotion de l'armement. Alors que dans l'autre sens, de leur côté à eux, voilà, on ne mettrait pas les mêmes interdits aux mêmes endroits. Quoi.
4: Exactement. Bah, aux États-Unis, tu as eu le scandale quand il y a eu, là, les exécutions de Daesh c'est qu'en fait, Facebook a mis beaucoup de temps à supprimer les vidéos de Daesh, non pas parce que l'algorithme était mauvais, parce qu'il y a du signalement humain et c'est assez facile de, de repérer mmh. ce genre de moment, mais parce qu'en fait, ça ne viole pas directement en fait, les, les CGU. Et donc, on a eu ouais. des exécutions de Daesh qui sont restées plusieurs heures, voire plusieurs jours, sur parce le réseau. C'est
3: moins choquant de leur côté. Quoi.
4: Ouais, et donc, ils ont dû réadapter suite à Daesh, parce qu'avant ça, sinon, régulièrement, il y, avait des... il y a eu des meurtres qui ont été commis en Daesh sur Facebook. Ça, faut et le dire, tu lui vois, est...
3: On, bah, on dit peut alors, voir quelque même. chose totalement ouais. autre sur l'algorithme euh, dans le chat, c'est que euh, sur le calcul, en fait, il euh, y a un calcul de pourcentage de peau sur euh, les photos qu'on peut voir, par exemple, sur Instagram. Et que du coup, cet algorithme-là, il aurait plus vocation à bazarder euh, des photos de femmes rondes. Ah oui Plus que de ah, celles qui se maigres. On, on me dit type Emrata. Ok. Je
6: gens. ne savais pas du tout.
11: Bon, juste par rapport aux fessiers, euh, je ne sais pas si la photo est un peu trop floue, mais moi je sais que j'ai un, une amie qui publie régulièrement des photos d'elle nue où on voit ses fesses et elles ne sont pas censurées euh, sur, sur Instagram. Quoi, après, donc je ne sais pas si, si l'algorithme a merdé ou s'ils ont un peu changé leurs règles.
12: Ça va dépendre de si elle est en compte privé et si elle a question. beaucoup de followers aussi. Si elle n'a pas mmh. beaucoup de followers, euh, tu es moins traqué que si tu en as beaucoup ouais, déjà. Que... Euh, mmh. Après, il y a aussi le nombre de signalements. Après, il y a aussi oui, si tu un compte public. Est-ce que tu es un compte, f... un compte privé Il y a énormément de critères. Mais en l'occurrence, si tu es euh, une personne qui a beaucoup de followers et qui adore montrer ses fesses, il y a beaucoup de chances que ton compte soit fermé.
11: Ok, mais donc ça ne ça dérange personne qu'il y ait euh, des, des, je veux dire, des, des comptes Instagram d'actrices de, de, euh, por, porno qui se montent dans des, dans des positions vraiment beaucoup plus suggestives où là, on peut vraiment, on peut vraiment deviner quel est le sujet qu'une euh, femme qui va euh, se mettre euh, bah, euh, bah, de façon artistique nue, en fait.
12: Mais tu vois, tu vois bien, par exemple, qu'il euh, y a Marc Dorcel, le compte de Marc Dorcel, qui est euh, à je ne sais pas combien de millions d'abonnés et qui, lui, n'est pas du tout censuré, alors que on, ça incarne euh, la vulgarité euh, de, pornographique. Et même voilà. s'il n'y a pas de choses qui sont visibles, c'est quand même une, la vulgarité pornographique, c'est l'objectification, voilà. etc. Voilà, il y a tout. Mais par exemple, un Des compte artistique va se, faire, euh, va se faire censurer, mm -hmm. alors qu'il y aura un contenu qui sera beaucoup moins explicite, en fait, et beaucoup plus dans la suggestion. Oui. Ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, Marc Dorsel rapporte beaucoup d'argent. Bah oui, oui, comme oui, il rapporte fait. beaucoup d'argent, il, <rire> il met des pubs. Il, donc, euh, il, va, euh, il va investir de l'argent pour euh, avoir de la visibilité sur ses... Euh, je sais, c'est fou, il a, il a des millions de, de followers, mais n'empêche qu'il fait quand même des... Comment ça s'appelle Quand on, on, fait, on, met en, on paye pour, pour que nos publications soient plus visibles.
4: Ah oui, oui. Il est Le boost, bah Oui, est...
12: oui ouais. voilà, il booste. Ouais, voilà, c'est ouais, ouais. ça. Et donc, euh, bah, malgré tout, il va, il va d'argent que des personnes qui vont être là pour l'art donc du coup lui il a le droit de rester et il a son petit macaron bleu donc lui il est intouchable en fait quand tu as ton macaron bleu t'es plus euh, t'es plus euh, checké par euh, un algorithme directement Tu es checké par une personne vivante mmh,
0: okay. en Ça fait. fait déjà mmh. une grande
3: différence
0: mais après il y a des questions si, si je peux sorte. me permettre Cardi ouais. B sur instagram il y a des stories à un hein, moment je sais plus elle était euh, euh, je sais plus dans quel pays d'Afrique et elle était dans une boîte de striptease et il y a des stories et il y a des posts, et elles sont pas, ils ne sont pas censurés. Donc je ne pense pas que ce soit pas forcément euh, que sur des comptes comme enfin euh, pornographiques, comme Dorcel, etc. C'est aussi par rapport, Instagram va plus taper des gens qui ne peuvent pas, enfin ce que vous disiez aussi, qui ne peuvent pas euh, avoir une par portée.
3: C'est ouais, ça l'influence,
0: exactement.
12: Mais pourquoi du coup ça, du, Je ne vois pas vraiment l'intérêt parce que... Il vaut mieux euh, aller justement taper les gens qui ont énormément d'influence pour empêcher la propagation d'une mauvaise influence que d'aller taper chez les gens qui n'ont pas beaucoup d'influence et qui ne vont pas avoir une
3: énorme visibilité. Ah,
2: C'est une question d'argent.
3: C'est une question d'argent. C'est une... ah, oui. oui, ouais, moins, perdre... moins grave ouais. pour eux de perdre quelqu'un qui ne soit pas Exactement. certifié avec un million d'utilisateurs plutôt ouais, que oui. de perdre Cardi B parce qu'elle ne peut pas mettre ses stories
6: euh, ça. en ouais, mais du bois coup... de
3: nuit. Euh...
6: Et ben, Cardi B, coup, des
12: je, je, on, on en revient au fait que les conditions d'utilisation d'Instagram sont des conditions d'utilisation qui intéressent seulement Instagram et pas le reste mmh. du monde. Mmh. Donc, mmh. on mmh. nous mmh. fait croire que c'est pour euh, le bien-être d'une communauté internationale qui du fou, coup ouais. euh, doit euh, vraiment ne pas voir euh, te, to, telle chose et telle chose mais mmh. si c'était vraiment le cas, on n'aurait pas le droit aux armes. Enfin, du coup, mmh. il oui, y, oui. y a une absurdité totale dans la création des conditions d'utilisation. Donc Alors, là où justement Émir parle d'abus, il y a clairement un abus, puisque de base, oui. les conditions d'utilisation sont déjà un abus en soi, puisqu'elles ne sont pas réglo.
6: Moi, j'ai une, une question. Ah. <rire> une y, -y. Euh,
3: bah, C'est par rapport à ce qui est en train d'être dit dans le chat, qui nous parle d'un avertissement alternatif qui prévient d'un contenu sensible, maintenant, sur Instagram. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu retrouver, toi, dans tes posts
12: moi, alors, il ne me semble pas que j'ai eu ça. Parce que, alors, moi, le, le truc qui m'a le plus choqué, je n'ai pas eu ce, ce, ce truc d'avertissement. J'ai déjà vu chez d'autres euh, l'avertissement, mais moi, je n'ai jamais vu ça sur mes posts. Ce que je trouve un peu aberrant, euh, c'est que, par exemple, moi, mes, mes... Du coup, mes photos, qui ne sont pas les miennes finalement, mes publications mmh. vont être euh, supprimées, alors qu'en fait, elles ne sont pas supprimées sur l'Instagram des, des photographes chez qui je les prends. Ah oui, ce qui est dingue! Ce qui est quand même un peu fou. Ouais. Ça veut dire que moi, mon, moi alors surtout que souvent, les, les photographes chez qui je les prends ont quand même une tendance à l'érotisme, c'est-à-dire qu'ils font pas des natures mortes à côté, tu vois. C'est vraiment que des photos de corps, c'est que des <rire> femmes, elles sont à moitié d'après. C'est très beau et tout, mais c'est ou, ou que des hommes, d'ailleurs, pour, le, pour les, les contes gays. Mais c'est vraiment une tendance chez eux. Et donc, ce que je trouve fou, c'est que moi, qui les ai soi-disant alliés avec des mots, alors maintenant, des pincettes, quand je mets mes extraits, je ne mets plus bichat de cul, je marque même plus pénis, je, je, je fous, te fous une petite métaphore, là comme ça, tout le monde est content. <rire> <rire> son sceptre, son sabre, ah oui, d'accord, ok. Euh, et, et bah, Par exemple, moi, elles sont censurées, alors que d'autres, non. Donc, tu vois, même là, la, la réglementation, elle n'est pas, c'est pas réglo. Oui. Donc, c'est vrai que le contenu sensible, je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais je pense que c'est très aléatoire, ça aussi.
0: Et est-ce qu'à partir d'un moment où on rejoint euh, un réseau social comme Instagram, Facebook, etc., qu'on accepte ces conditions, justement. Est-ce que c'est pas compliqué, après, justement, de s'en plaindre parce que tu es déjà... sur Et tu as accepté ça, en fait. Pourquoi ne pas lancer une alternative à ces réseaux sociaux
12: Alors, moi, c'est ce que j'avais proposé, mais personne ne m'écoutait. <rire> non, euh, je, je me disais... En fait, avant, bah, surtout, il y, avait, euh, ce... il y avait Tumblr. Et Tumblr, c'était génial. Ah, oui. euh, moi, j'ai fait ma culture pornographique gay sur Tumblr. Euh, vraiment, il y, y avait, c'était une plateforme ultra, ultra libre où il y avait du, du porno amateur. Tout le monde pouvait poster en fait son, son porno amateur sur euh, sur Tumblr par exemple. Et euh, c'était bon. très intéressant. Il y avait des super euh, super chaînes, enfin des chaînes, du coup des super comptes. Et, euh, et malheureusement, ça a été racheté. Tumblr, qui était un peu propice à ce genre de de bah, de, de biais alternatifs, a été fermé parce que racheté, je crois, par euh, il me semble, par Instagram d'ailleurs.
0: Ouais. C'est le puritanisme américain aussi qu'on connaît. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup bah d'alternatives. Oui. Ça vous intéresse d'aller où il y a Twitter, qui reste quand même assez libre sur ces questions-là, et où euh, peut se propérer énormément d'images. Et après, il y a les OnlyFans, qui sont à ce moment-là un ouais, autre mais... euh, rapport, mais qui permet de soutenir les personnes qu'on aime bien et avoir accès à des photos euh, ou des vidéos, etc. À Comment ça s'appelle,
12: euh... tu as dit Excuse-moi. OnlyFans. Ah oui.
0: C'est ça. Et tu peux, n'importe qui peut se créer un OnlyFans. Et peu après, tu peux pour un abonnement, ça, ça tourne entre euh, 7 et 20 dollars par mois. Du coup, tous les mois, tu t'abonnes et tu as accès à des photos, à des vidéos. Nikita Bellucci l'utilise beaucoup. Euh, elle, elle y met ses films et elle n'est euh, pas, pas énormément suivie. Mais je trouve, ça, je trouve que c'est une démarche intéressante parce que quand tu es, euh, par exemple, Nikita Bellucci, elle doit avoir une centaine de personnes sur son compte et les gens peuvent lui envoyer des messages, elle peut discuter. Donc ça peut aussi créer un, une interactivité entre toi et la personne. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Voilà, Mais coup, euh, quand avez... tu dis
12: « beaucoup de gens », je pense que euh, comparativement à la ouais. communauté Instagram, c'est si peu ah, qu'en fait, pour l'instant, comme ce n'est pas démocratisé... Alors, c'est débile, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, finalement. C'est que si on ne le démocratise pas en, y allons tous, en allant tous dessus, il euh, n'y aura jamais vraiment beaucoup de monde. Mais comme ça n'a pas encore fait le buzz, eh ben, on n'est pas forcément prêt à perdre cette communauté. Et la communauté n'est pas forcément prête à suivre une juste une personne. Euh, en allant se mettre sur encore un énième réseau social. Il faut quand même avouer que la sollicitation des réseaux sociaux est éreintante. Donc, de se dire, ah ben ok, d'accord, donc Nikita Bellucci, donc, elle est sur euh, My Only Fan, euh, la prédiction, c'est sur Instagram. Attends, parce qu'il y a aussi ce truc un peu philo que j'aime bien, qui est euh, sur Facebook. Oh là là, mmh. Et donc là, après, en fait, on ne sait plus où donner de la tête, je pense. Donc, c'est vrai qu'on se, on se cantonne à, à subir et à, à protester, parce que je pense que subir, c'est une chose, mais ça veut pas dire qu'on doit accepter. Ça veut dire qu'aussi, on peut se rebeller, enfin, rebeller, c'est compliqué, parce que sinon, on se fait juste jeter, quoi, mais on peut aussi dire qu'on qu n'est pas d'accord. Moi, par exemple, quand j'ai été supprimée plein de fois, je sais que la directrice Instagram Europe a fait en sorte que mon compte ne puisse pas être signalé massivement, parce que sinon, moi, je me faisais dézinguer de tous les côtés, et clairement, ça ne faisait pas du bien, quoi. Donc, il euh, donc y a aussi un moment de se dire que c'est allé trop euh, bah, c'est difficile et rester confiné dans un endroit où c'est pas très confortable, bah parfois c'est un peu la meilleure alternative qu'on ait.
0: Est vrai. Mmh, je, je trouve que c'est une belle conclusion pas. pour <rire> notre. On euh, <faut rire> s'écouter un petit peu de son pour ouais. ce, on peut découvrir un truc qu'on a écouté hier pendant le blend test que je trouvais sympa et je me suis dit que c'est pour essayer de remettre un peu au goût du jour une musique qui date de je sais pas, j'arrive même pas à savoir de quand elle date cette musique mais elle est très belle. On va s'écouter Happy de C2C. Vraiment, c'est vraiment un retour. Oh, un plaisir de faire Pharrell Williams, tu sais. Grosse <rire> découverte, <rire> je vous fais partager. C'est ça de... avec 2012, quand même. C'est un retour ouais, à passer 8 vieux, ans.
6: Ouais. ça, on va s'écouter
0: Happy de C2C, au on revient juste après. Qu'est-ce qu'il y a, Jesco Moi, bon au collège à ce moment-là.
4: Ce <rire> n'est pour qui, quoi.
0: <rire> on s'écoute Happy de C2C, il est 23h22, vous êtes sur la radio de Comover.
4: nous a ramené euh, en 2012, moi personnellement j'ai débarqué à la fac grâce à Happy de c 2 et normalement Paul je est là, au collège. <rire> bon, <rire> Paul tu sais es là et... et tu vas nous faire ton troisième quiz, quel est le thème de ton troisième quiz Alors, exactement,
8: euh, donc la prédiction avait parlé de... rapidement en parlant des pays, est-ce que la taille compte Moi je vais parler de la forme, <rire> <rire> des pays hein. Exactement. <rire> Donc, je répète rapidement, s'il y en a qui nous ont rejoint en cours de route, le principe du jeu. Je vais vous donner trois infos. Il va falloir trouver laquelle est une info, mais i n f a C'est-à-dire que dans ce que je vais vous dire, il y a quelque chose qui est totalement de mon imagination. Donc, pour participer dans le chat, vous mettez un, 2 ou trois la réponse que vous pensez est fausse. Alors, là, on va partir du coup sur les formes de pénis. Il y a des formes de pénis. Euh... Qui ont été euh, décrits par la science. Je vais vous lister ces formes de pénis à vous de vous dire de me dire pardon laquelle est fausse. C'est génial. Nous avons ouais, là on a déposé un peu les cerveaux et après on va repartir. Nous avons d'abord <rire> le, pénis, le pénis champignon. Nous avons ensuite <rire> le pénis tétraèdre. <rire> <rire> le pénis... Je précise au cas où la tête est une pyramide à base euh, triangle. Et enfin, nous avons le pénis crayon. <rire> crayon. Euh... <Alors, rire> la... Lequel n'existe pas. Bah, franchement le... mec, euh... Le... Euh... pénis tu champignon. Parles à tu parles à expert. Ouais. Là.
0: Moi je veux bien dire, je ah, crois ouais, que ouais. que champignon c'est quand le gland est très gros. Et, gros. Ouais. et crayon c'est quand c'est la base est très, très grosse et le gland oui. petit. Mais t'as ouais, quel ouais, genre de
3: Comment t'as pu anticiper que crayon n'existe pas
0: et Tetrahed, moi, je pense que c'est un pénis qui vit dans le 18e arrondissement.
3: <rire> Alors, c'est la 2 qui est fausse, quoi.
0: Moi, je pense que la 2 est fausse, ouais. Alors, <rire>
13: la
8: 2, oui. Ouais, mais ils sont inscrits dans le chat. Le premier, j'imagine, un bien grand gland.
2: <rire>
13: <rire> Et le crayon, un oh, grand fin elle
2: renchérit. 200% safe. Bah écoute, il y a un qui <rire>
8: <rire> Alors, on, est, on part plutôt sur du 2, mais il y a quand même du 3. <rire> je ne sais pas trop quel client tu dis, Stan, mais c'est étonnant. Alors, je vais vous dire du coup la réponse. Effectivement, la forme de pénis que j'ai inventée est la forme en tétraèdre <rire> Bien <rire> sûr.
0: <rire>
2: pas mal. Pas à mal. Il bon non, c'est pas possible ça va
0: <rire> c'est quoi le champignon et alors, le crayon alors
8: le, le crayon qui serait apparemment le plus courant il est uniforme dans sa longueur il se distingue par un gland étroit et pointu un peu chelou, il s'adapte ça c'est intéressant s'adapte globalement à toutes les positions et permet une pénétration douce
4: et sans douleur Ouais, <rire> bon, enfin... <rire> Un, ça, c'est ce qu'on
12: appelle un pénis fantôme. On ne sait pas, personne ne l'a vu, celui-là, visiblement.
8: <rire> Maintenant, on va comparer notre pénis avec une règle, mais avec un crayon, pour savoir. <rire> Et ensuite, le pénis fantôme, l'appellation euh, est assez explicite. Un peu euh, comme une manette de PlayStation Move, je ne sais pas si vous voyez. <rire>
14: c'est hyper rebelle. réel. Ouais, ouais, ça marche très bien. <rire>
8: Ouais, merci, merci. Il est couronné d'un gland de champignon qui est un peu, voire beaucoup plus gros que le reste du, du pénis. La pénétration est donc plus délicate. Et selon euh, donc un docteur qui s'appelle etc. qui a fait cette euh, expérience, 20% des hommes seraient euh, pourvus de ce format de pénis. <rire> ce format, euh... format <rire> C'est un format. C'est format. <rire>
4: Et non. combien de pénis crayon on a, on a une euh, stat euh, sur le pénis. Ça, j'ai ouais. pas la stat <rire> sur le pénis crayon, mais apparemment, c'est le, le plus courant. Euh, ah,
8: D'accord. Tu peux
2: lire euh, le, le commentaire de Zoé et ça se taille bien aussi le pénis crayon. Ah oui. Voilà. Allez. <rire> Il fallait la faire. <rire> <rire> ouais,
4: ouais, allez, on, on est ouais. enchantés. <rire> Alors, moi, j'ai une, une question pour euh, une de nos chroniqueuses qui, qui, qui nous a rejoint ce soir, qui est Anna. Est-ce que, Anna, c est, c est, ce sujet est en lien avec ta chronique qui devrait arriver très rapidement
10: oui, complètement. Euh, <rire> euh, comme, comme je vous l'avais annoncé en début de soirée, je vous ferai des chroniques philo tous les soirs. Sauf ce soir, sur le thème de pénis champignons et crayons. Euh, pourquoi ce soir, je ne ferai pas de chronique philo euh, Tout simplement parce que les philosophes ne parlent presque jamais de cul. D'où grosse lacune en philosophie sur le sujet. Nous, on aurait aimé ouais. savoir ce que... Spinoza pensait la fellation, Aristote de la levrette, ou si Descartes disait à ses conquêtes « Descartes les jambes », il y aurait un débordement de l'animalité sur la conscience humaine, ce qui déplairait à nos chers philosophes. On y rajoute 20 siècles de christianisme diabolisant le sexe. Et donc, pendant longtemps, la philosophie s'est désintéressée de la sexualité, laissant la psychanalyse sonder nos pulsions. Mais il y avait quand même Diderot, philosophe éclairé des lumières du XVIIIe siècle, qui avouait qu'il y avait toujours, selon ses propres termes, un peu de testicule au fond de nos sentiments les plus purs. Et puis il <rire> y a une Nietzsche au 19e qui s'est rebellée contre le christianisme. Selon lui, la vénération de l'instinct sexuel est signe de grande santé. Il critique radicalement le christianisme. Selon lui, la prédication de la chasteté est une, est une incitation publique à la contre-nature, le mépris de la vie sexuelle toute souillure Alors ça j'aime beaucoup parce qu'on a longtemps appris que le sexe souillait de celle-ci par l'idée d'impureté est un véritable crime contre la vie par contre si on passe en extrême orient contrairement à l'occident c'est tout l'inverse le taoïsme chinois sacralise la sexualité c'est surtout dans le tantrisme que l'orgasme est divinisé on est bien loin du rejet du corps occidental n'est-ce pas je te laisse la parole, Jesco.
4: <rire> Alors déjà, 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 je, je vais dire cette chose. Je viens de trouver une maîtresse. Vraiment, je, je m'incline très fort face à toi. Et, euh, et, 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 et tu as ébloui, euh, ébloui mes, mes synapses. Euh, je trouve un peu dur quand même de dire que la philosophie n'a pas traité euh, le sexe, mais c'est vrai qu'on
0: n'en parle pas beaucoup, ça en peut, tout cas. Peut. Il y a des philosophes qui ont beaucoup traité la question de la pornographie. Euh, mais pas forcément le rapport au sexe, plutôt le rapport à la, aux images ou aux photos. Mais c'est vrai que sur le sexe, ça a plus été porté sur la psychanalyse. C'est vrai. Freud, euh, après, en a a tôt, il en
12: parle beaucoup hein, avec Freud et, et compagnie. Euh, Rousseau, qui était quand même philosophe, en parlait énormément. Hein. Euh, lui, il était très adepte de l'hédonisme et il parlait beaucoup à travers les sens euh, il était vraiment il a, il a deux trois textes de lui où il, il est souvent euh, dans son jardin et il parle de cueillir des, des cerises et, et aussi d'un érotisme pur et où il raconte qu'en fait il aimerait mettre ses cerises dans la bouche de sa bien-aimée, enfin de ce genre de, de propos, et après il tourne ça bon, bah, comme tous les philosophes d'un point de vue très chiant mais non, c'est pas vrai, c'était oui. très intéressant mais euh, c'était pas, pas très des... rousseau, rousseau.
10: Rousseau, oui. oui. Alors ils ont une façon d'en parler, ils vont pas parler vraiment
12: des actes en tant que tels, de manière concrète, si tu veux.
4: Oui, c'est ça, ça. -ce que la différence.
12: Est mais est-ce que la métaphore, ils vont ça, ça pas Ouais, mais
10: ouais, mais non, en fait, c'est surtout euh, au XXe siècle qu'on va vraiment en parler, quoi, de ouais,
12: la manière concrète. On va rentrer ouais, ouais, okay. dans la chair, quoi. D'accord, ok, je comprends ouais. mieux. Bon, bah relou ah. c était, c était, euh, Non, non, mais bien sûr Mais c'était
10: euh, voilà, c'était très peu... Euh, on en parlait très peu, quoi. Parce qu'on considérait que euh, ça faisait partie de la bestialité euh, et que nous, on était dans des sphères... Euh, les philosophes étaient dans des sphères bien plus, euh, bien plus hautes, voilà.
4: Alors, je, je, je suis presque timide de passer après toi, Anna, tant euh, ta chronique Exactement. a été pour moi une petite mitraillette. Donc, je vais essayer comme... Euh, Très, tous les soirs de vous parler de sexualité et confinement et du coup ce soir ce sera l'incandescence du désir puisqu'on parlait d'érotisme. Encore une fois j'allais commencer une chronique par vous dire que gna gna le confinement c'est se retrouver seul, gna gna c'est à vous de choisir et que gna 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 ou opportunité ou damnation vous êtes le maître du C'est très bien. J'ai un petit côté Finkielkraut latent <rire> <rire> qui me promet <rire> un grand avenir je me suis dit qu'il était temps de vous décharger les épaules du vous être libre, choisissez travaillez sur vous, dialoguer, discuter il fallait me gifler, gifler ce connard de Jesco qui parle comme un gourou startup nation qui explique depuis sa plage de Hawaï le bonheur de la pluie à Mulhouse, parce que non la pluie à Mulhouse n'est jamais sympa, sauf quand on veut écouter Fauve en boucle et que l'on a décidé de griller son compte en banque en cigarette pour ajouter à la dramaturgie de ce moment de votre vie, puisque maintenant grâce à Netflix et à la mondialisation, nous avons tous l'impression de vivre dans une série télé, je je vous recommande vivement tout ça avec une Clio 1 ou une R16. On met Fauve, on attend la pluie pour démarrer, on roule pas trop vite parce que c'est pas très bien isolé, puis on commence à fumer en roulant l'air très grave, comme si on cherchait désespérément l'amour de sa vie. Alors que bien sûr, l'amour de votre vie vous a déjà quitté. Je m'égare. Je reviens à ce GESCO d'il y a quelques jours. Des bas se sont perdus, certainement. Non. non mais parce que vraiment, avec cet impératif à la jouissance, à la bienveillance, au plaisir, avec toujours en fond cette croyance que c'est vous qui décidez, qui ne tient qu'à vous. Je me suis rendu compte en pensant à l'injonction que j'ai faite à Oscar d'aller découvrir son corps et que depuis nous questionnons gentiment mais avec malice qui, où en était cette découverte. Si ce n'est pas que nous soyons en train de commettre un crime irréparable, je me suis retrouvé bien en peine à m'expliquer comment cette invitation à la sensualité et à l'érotisme avait pu devenir cette injonction. Et le mot venait d'apparaître dans mon esprit. Érotisme. Tout en ce mot exalte les sens. Comme dans la chanson de Brassens, dont je vous parlais hier, nous retrouvons ce binôme des heures tardives, le R et le S, qui sont encore une fois accompagnés du O et du M. Vous devez le sentir dans votre bouche, sur votre langue. L'érotisme, c'est un mot rond, ferme, d'un point certain. Repassez-vous-le dans votre tête. Érotisme. Ce mot rappelle le bruit d'une sphère qui roule sur du carrelage ou une table avec ce bruit lourd, qui résonne légèrement et semble suspendre le temps, peser sur l'instant nous poussons à attendre que cette sphère percute ou tombe. C'est toujours un instant de transition, un instant de suspension qui s'allonge et appelle avec autant de vigueur son dénouement. Je crois que l'érotisme, aujourd'hui, joue parfois ce même rôle. Il est cette chose, appelons la sensation, chaude dans le bas-ventre, qui est une élongation du temps, une respiration plus profonde, appelant, invoquant, réclamant son dénouement par l'acte sexuel. Il est comme cet instant qui met en tension le corps, prédispose l'être à l'humeur sexuelle. Il est ce texto ambigu qui perturbe le rythme cardiaque, ce sous-vêtement spécial que l'on met car on, on ne sait jamais, cette trace de parfum qui dilate les pupilles et humidifie la bouche à son contact. Et cette première vision, l'érotisme est camarade de l'acte sexuel. Il en est même son commencement. Mais il y a comme une négation de l'être, de l'érotisme. Pourquoi faudrait-il réduire l'érotisme à son caractère présexuel Comme si l'érotisme n'était pas complètement dans la sexualité. Il réduit le sexe à sa phase émergée, le contact, le charnel, le rapport sexuel. Et pourtant, l'érotisme le, le, est pourtant bien dans la panoplie de la sexualité. Si personne ne contestera l'immense satisfaction et apaisement qu'il y a à jouir, ce moment d'agitement qu'est le sexe à seul ou à plusieurs, je crois que l'érotisme nous force à encore une fois élargir la notion de sexualité. Jusqu'ici, je ne vous laisse pas le choix d'en convenir le temps de cette chronique, nous avions convenu que la sexualité était ce dialogue entre deux êtres, entre deux êtres aussi bref soit-il. Nous avions convenu du caractère physique, et eh bien je crois que nous pouvons aujourd'hui ajouter que la sexualité est, ce bouleversement physique induisant du plaisir. En ce sens, je peux vous dire que vous vivez certainement dans un monde très érotique. Pensez à la sensation le matin de passer devant une boulangerie. L'estomac qui semble comme s'ouvrir, la salive qui s'écoule dans votre bouche. Votre nez inspire pour sentir cette odeur incroyable de pain et de viennoiderie chaude. Oui, je choisis l'accord de proximité. Votre corps est bouleversé et pointe le bout de, et pointe le bout de leur nez les diaboliques plaisirs et frustrations. Je vous invite à vous remémorer cette douce sensation de l'eau chaude qui s'écoule sur votre corps après une dure journée. Comment chacun de vos muscles se tend au premier contact de l'eau, puis se détendre. Appelez ça comme vous voulez, mais ça ressemble bizarrement à une éjaculation. Le corps se tend, apparition d'un grand plaisir, puis détente. Le compte est bon. Pour autant, et c'est le paradoxe, l'érotisme semble fonctionner sur deux versets. Il est à la fois cette sexualisation constante du monde le parfum, la boulangerie, pétrir la pâte, bourrer la miche, je m'égare. Et il revêt cette euphémisation de la sexualité. L'érotisme ne porte-t-il pas en lui-même un puritanisme, comme une manière petite bourgeoise de ne pas parler de sexe Dans cette nouvelle acception, l'érotisme apparaît plutôt comme une digue visant à empêcher le désir de se cristalliser. L'érotisme qui contient le débordement permanent de la sexualité, comme s'il était question d'une domestication d'une bête immonde. L'érotisme comme acte de civilisation de la sexualité en ce sens nous rejouons ce que pointait Nietzsche Dionysos la vie dans tous ses états contre Apollon la froide raison qui dénature la nature et l'arrache à elle-même c'est l'érotisme qui soustrait la sexualité à elle-même qui la dilue pour lui ôter toute intensité alors que ce que nous rappelle Nietzsche c'est que le caractère l'élan vital c'est justement sa force son intensité qui se déploie par-delà le bien et le mal qui est tout entier ou n'est pas c'est le cliché de la bourgeoise, contrainte par son corset, à la fois figure pornographique et corps privé de lui-même. C'est le pensif de l'homme qui admire une statue grecque plutôt que le corps de ses congénères. Civilité hétérosexuelle oblige. Alors, quoi Suis-je satisfait suis-je suis satisfait toujours et pour il est pourtant temps de conclure Alors je me demande, dans un ultime effort, et si l'érotisme, c'était bien cette goutte de civilité, de douceur, de sexe étalé qui permet de contenir la sexualité bestiale Et si l'érotisme était une interface entre la bestialité sexuelle qui habite tout à chacun alors pour ce soir, du moins, accordez-moi cette conclusion. L'érotisme avec son S et son R, sa capacité à étirer le temps, cette civilité, est tout à la fois l'interface entre mes désirs et le monde et un monde en soi. Il est cette porte qui me permet d'entrer dans mon désir et une zone de désir. L'érotisme est comme toujours un Merci. Merci.
0: C'est toujours plaisir d'avoir Jesco sur ces applaudissements de la foule incroyable. Vous n'entendez pas mes qui applaudit, Jesco là,
12: c'était magnifique. Très, très,
4: très, très. Et je et je et je crois que ça peut ouvrir un dernier point que Stan notamment à mon avis brûle d'aborder à la question de la pornographie qui est un peu oh cette envers de. de On ouais, à deux heures.
2: Est-ce est
0: <rire>
4: <rire> est que Stan tu peux? Euh,
0: ouais non de... moi je trouve que euh, non sur, sur la question principale enfin il y a deux trucs je me je recommence ma ma phrase. On va pas forcément parler de la pornographie parce que je pense que c'est un débat qu'on peut avoir longuement mais par contre je pense qu'on peut aller plutôt sur la pornographie qu'on peut découvrir en ce moment sur ces moments de confinement et souvent on explique que les mots permettent de voyager, d'imaginer de faire travailler son érotisme encore plus que ce qu'on peut voir visuellement c'est pour ça que la radio c'est un média incroyable parce que tous les soirs, on vous parle, euh, vous ne savez pas forcément à quoi on ressemble. Et du coup, il y a toujours cet imaginaire qui travaille, etc. Même quand on parle de films, euh, d'artistes, etc. C'est toujours intéressant d'avoir ce côté d'imagination sur comment est-ce qu'on le perçoit. Les sur la oui, perception. Et ce soir, je voulais parler aussi de pornographie, mais aussi, pourquoi pas parler de pornographie auditive. Et je crois que la prédiction, tu as en enregistré un épisode euh, de Vox.
12: Oui, exactement. Alors, Je, je l'ai enregistré, mais surtout, je l'ai écrit. Oui. Euh, avec Elvire, c'est ça Alors, je l'ai écrit toute seule, comme une grande, ah mais je l'ai enregistrée <rire> avec Elvire, avec Charline de Orgas moi, du conte Orgas moi. Euh, Heureuse, le conte Heureuse, qui est un peu plus littéraire, euh, la f... très féministe et féminine euh, ouais. euh, Irénée Vrose, Irène, Pas Irène. attention, je si elle t'écoute, elle va te tuer. <rire> euh, <rire> et euh, alors, attends, qui d'autre Qui j'oublie Qui j'oublie Et du coup, avec euh, Lélé qui est euh, une des voix euh, phares de Vox et de Cox, d'ailleurs, puisque c'est elle qui, fait, qui lit quasiment tous les textes quand, euh, quand c'est une femme. Et, euh, et donc, le, celui que j'ai écrit s'appelle « Le goût du péché », et il est disponible et pour Vox et pour Cox, donc pour les, les personnes dotées de, de vulve ou les personnes dotées de pénis.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas Cox et Vox, ce sont des, de la pornographie auditive
12: oui, c'est ça. En fait, c'est euh, vraiment l'histoire poussée euh, à, à, son, à son comble, on va dire, parce que c'est une histoire qui est, qui est dite avec, euh, avec le ton et les cris. Donc, euh, la jouissance est exprimée et euh, on essaie de, voilà, de faire monter le désir de, de l'auditeur euh, et de le faire jouer. Alors, euh, pour le coup, j'ai euh, essayé. Et euh, ça marche très bien. <rire> je peux vous donner mon avis, euh, mon avis consommateur après avoir fait euh, l'avis de la personne qui a écrit. Je... Ça marche. <rire> voilà, C'est bien. C'est très, très agréable.
0: Et c'était intéressant, du coup, de, de clôturer cette soirée avec aujourd'hui, comment, en confinement même en non-confinement, comment est-ce qu'on peut, euh, pas forcément repenser notre rapport à l'érotisme, mais aller plus loin que euh, du sexto ou des films On a parlé de, du sonore. Est-ce que tu vois d'autres pistes ou d'autres, peut-être des conseils, si on est un peu plus pratique.
12: Alors, je pense qu'il y en a qui sont pas forcément adeptes de lecture, mais si je peux, euh, si je peux bah, donner euh, mon avis sur certaines lectures, je pense que c'est vraiment important d'acheter le livre de, de June Pla qui s'appelle donc Jouissance Club, et c'est le, le manuel de. Alors attends, ce que je vais. C'est cartographie sur... du plaisir. Oui, Bah oui, tout le monde approuve. Ouais, mais... <rire> mais personne ne peut pas faire. approuver. Ce n'est pas possible, n'existe <rire> Parce que c'est le premier manuel. Euh, voilà de qui cartographie en fait le plaisir et ouais. qui explique même aux personnes le fonctionnement de leur propre sexe et, et, et moi oh. qui pensais déjà le connaître je ne le connais pas en fait c'est vraiment c'est incroyable et ça permet vraiment de comprendre l'autre mieux d'aborder mieux la sexualité en plus c'est hyper ludique elle dessine hyper bien c'est que des dessins en fait c'est que des voilà des, des illustrations qui montrent vraiment tout tout euh, comment euh, faire une fellation, euh, comment ça se passe à l'intérieur du vagin, où se trouve le, le clitoris, comment euh, euh, faire une bonne pénétration anale, il y a vraiment tout, tout, tout. Ça, c'est une lecture, euh, voilà, la base c'est hyper inclusif en plus, ça parle vraiment pour tout le monde et je pense que tout le monde s'y reconnaîtra, forcément, et, euh, sauf les as asexuels, euh, évidemment, qui là, eux, bah, sont, sont évidemment moins concernés. Donc ça, c'est la première lecture que, que, que je prodiguerais. Et ensuite, pour ceux qui n'ont qui pas forcément envie... Il y a quelqu'un qui fait pipi. <rire>
4: non, je me sers un verre d'eau.
12: Ouais, ouais. <rire> On la connaît celle-là. Et, euh, et après, bon, alors ça, c'est un truc un peu plus de chevet qui... qui, qui il faut du temps parce que c'est... Euh... C'est une façon d'aborder euh, l'érotisme autrement qu'à travers la littérature érotique, le roman érotique. C'est euh, la poésie érotique française, en l'occurrence. Euh, le livre s'appelle « Anthologie de la poésie érotique française » et c'est euh, fait par qui Très bonne question. Euh, ça ça, en gros, le, le livre s'appelle « Anthologie de la poésie érotique française, héros émerveillé ». C'est chez Gallimard il y a vraiment il euh, bah, y en a plein et c'est beau donc euh, il va y avoir du Rimbaud, euh, du Verlaine, euh, Aristide Bruant, enfin on les on en connaît beaucoup mais il y en a plein qu'on connaît pas et c'est vraiment très beau et ça inspire notamment ça inspire pour les sextos hein, à tous <rire> à tous ceux qui écoutent c'est une très bonne source d'inspiration déjà pour le vocabulaire parce que parfois on en manque et pour les tournures de phrases et les métaphores aussi c'est très très beau et un autre livre que je conseille, et ça pour le coup c'est plutôt pour les couples, euh, mais il est super, c'est le Kamasutra revisité, et ça a été fait par euh, Lucille Bélan, et euh, les illustrations sont de petites bohèmes, euh, et en gros ils reprennent donc vraiment bah, les, le, le Sutra mais euh, un peu remis au goût du jour, c'est-à-dire qu'ils expliquent mieux, ils mettent des corps un peu différents, euh, ils ils expliquent un peu comment faire ces positions-là et quel plaisir en retirer. Voilà, donc C'est centré sur, euh, sur quelque chose de plus équitable, hein, de plus paritaire que le Sutra euh, indien, qui est certes une grosse rêve, mais qui finalement était euh, vachement... Les femmes subissent et les hommes profitent.
0: Je n'attendais pas moins pour une, pour une fin d'émission. Enfin, pour une conclusion, c'était génial. <rire> <rire>
6: Est-ce
12: que tu as un
0: mot de la tôt. fin, une phrase de la fin, on a l'habitude de finir avec euh, une petite déclaration
12: bah, je pense que les, écouter l'autre, c'est ce qui est le plus important et on le fait pas très bien. Alors autant essayer d'apprendre à le faire un peu plus en cette période de confinement.
0: Parfait. Mmh, parfait. Je, vais en, je vais laisser à Jesco mmh. la chance de pouvoir clôturer l'émission parce que Jesco a pris la main ce soir en grande partie. La semaine prochaine, <rire> il animera de A à Z une émission. Du coup, je, je me suis mis en retrait ce soir pour laisser Jesco parler. Jesco, je, je te sens sens. laisse clôturer.
4: Oui. oui, Sensei, merci Sensei. <rire> <rire> Non, et bien écoute, on va remercier tout le monde et la prédiction qui nous a irradié, je crois, de, de sa verve, qui était tu, tu parles magnifiquement bien, on a envie de t'écouter, on a envie de te suivre, on a envie bah, de découvrir vrai. ton compte peu. <rire> 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 Suivez la prédiction, on va remercier nos chroniqueurs et chroniqueuses. Et euh, surtout pour les, le premier passage de Anna, si je dis pas, bêtise, ton premier passage
10: oui, c'est mon premier passage.
14: passage et, Morgane qui était...
4: et Morgane aussi, pardon, c'est vrai, les deux premiers passages de ce soir. Et on va remercier bien sûr tous nos auditeurs. Merci d'être là, merci d'avoir participé au Discord. C'était vraiment un beau moment. Et ouais. du coup, on va se quitter avec... Quelle musique
0: Non, j'ai changé. Pour faire plaisir, <rire> Oscar. On va, se... on va se quitter avec Fauve, avec oh, ouais, Boyou,
6: Fauve et Fauve
0: et
3: Ça
2: fait plaisir.
0: Je <rire> vais diffuser, j'ai oublié de le diffuser
3: qu'on rappelle est le guilty plaisir d'Oscar. C'est Oscar.
0: Oscar. De Oscar. <rire> Alors, on se quitte avec Fauve. Et on se retrouve oui. demain à partir de 21h. Et oui, c'est Bonne vrai, soirée.
2: Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.
0: À tous et à, tous. Bonne, soirée. à tous.
6: bonne soirée.
14: Bisous.
15: Et arrête de m'en garder comme ça, t'as rien écouté, t'as rien compris Comment je dois te le dire pour que ça imprime Écoute, popcorn je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas une belle personne Je suis une sale bête, une bouteille de gaz dans une cheminée Et je vais finir par te sauter au visage si tu t'approches trop, comme ça fait avec les autres Mais tu sais pas de quoi tu parles, j'ai essayé, ça sert à rien, on change pas, on change jamais Et quand bien même de toute façon ici y a pas de deuxième chance, on efface pas les ardoises Me dis pas que t'es pas au courant, t'as pas vu C'est imprimé partout, dans les journaux, sur les écrans, dans le regard des gens C'est même écrit en grand sur les immeubles, la nuit quand les gens bien comme toi sont endormis C'est marqué en rouge Tu nais comme ça, tu vis comme ça, tu cannes comme ça C'est la poêle face à ton flair Avec ton dégoût de toi-même, ta culpabilité Et ton désespoir comme seul témoin Non, crois-moi, tu veux vraiment pas, pas que j'aille plus loin Parce qu'au mieux, ça t'empêchera de dormir Au pire, ça te donnera envie de me cracher à la gueule Alors avant que je me transforme encore une fois, pars en courant Suis-moi comme le choléra Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne Mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit, tout simplement J'ai fait des choses que je regrette suffisamment suffisamment pour y penser tout le temps Je pourrais te donner un million de bonnes raisons pour qu'on m'attrape, qu'on me casse les genoux et qu'on cloue au pilori Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas, je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris, que je passe mes nuits entre cachetons et insomnie Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti, repenti, et tant pis, si ça me prend toute une vie Pardon je parle un peu moins fort, ah hein, on vous dérange en fait merde Et bah si on te dérange tu te casses Ou sinon tu fermes ta gueule tu regardes ton assiette Et tu nous fous la paix 5 minutes le temps que je termine Tu peux faire ça Qu'est-ce qu'il y a Ça te gêne une te coince comme ça devant tout le monde Bah ouais c'est chiant je comprends mon gars Mais dis-toi que t'as de la chance toi Toi t'aînés bien comme il faut T'es solide, t'es cohérent, tu mets personne mal à l'aise dans les restaurants Tu dors bien sur tes deux oreilles, t'as un bon petit français, t'es beau t'es bien Comme un magazine de déco, comme une maison témoin Ça t'arrive pas ces choses là hein Tu vois absolument pas de quoi je parle Et bah ouvre pas trop la part de ton placard Alors tu pourrais être surpris Ça va te faire tout drôle le soir où les choses que tu pensais avoir enfouies faut savoir qu'en fait, elles étaient là, juste là, planquées sous le tapis Elles sortent une main, puis te plantent une seringue dans le pied avant de disparaître Et alors là, ça te prend à la gorge, comme des odeurs d'ammoniaque Ça te colle des surfroids, de... t'as les dents qui claquent Mais non, je me calme pas, je me calme pas, il sait pas ce que c'est lui Il sait pas ce que c'est que d'être un crevard, d'être mal foutu, d'être une crasse, un pantin D'être le terrain où le bien et le mal s'affrontent, il sait pas ce que c'est Non, j'ai braqué personne, planté personne, buté personne Mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement J'ai fait des choses que je regrette suffisamment Suffisamment pour y penser tout le temps Je pourrais te donner un million de bonnes raisons Pour qu'on m'attrape, qu'on casse les genoux et qu'on cloue au pilori Et si un jour on vient me chercher, je résisterai pas Je sortirai les mains sur la tête sans faire d'ennui Mais avant que ça arrive, je voudrais que tu saches que j'ai compris Que je passe mes nuits entre cachetons et insomnie Et que je vais me battre pour reconstruire un apprenti repenti, tant pis, si ça me prend toute une vie Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi-même j'y tiens pas Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste Pourquoi t'es là Pourquoi tu restes Comment est-ce que tu peux penser que tu tiens à moi si moi même j'y tiens pas Pourquoi tu dis que tu m'aimes alors que moi-même je me déteste Pourquoi t'es là Pourquoi tu restes Non, pas ce soir, pas ce soir, laisse-moi s'il te plaît Non, je veux pas y aller, je veux pas rentrer, je veux pas dormir Et surtout, non, je veux pas parler Ce soir, je veux juste hurler J'ai besoin d'ouvrir les vannes, tu comprends, de tout lâcher Comme un plus ment, de hurler mes mots pesants Avec ma voix d'adolescent qui a jamais mué de hurler ma peur de l'abandon, ma recherche phonétique d'attention, mon besoin de reconnaissance en permanence comme un chien des caresses, mes tentatives désespérées de me faire passer pour un mec que je suis pas et que je serai probablement jamais, de hurler mon absence de courage, ma cruauté, ma politesse maladive, mon optimisme débile, mon zèle dangereux, mes réflexes à la con, mes accès de colère, ma culpabilité bidon, ma sexualité en bras qui mes fantasmes tordus, de hurler ma peur panique des autres, ma mèche sournoise, sonnoise, mes regrets, mes erreurs, mes névroses, mes obsessions, mes
16: méta-obsessions, ma phobie, de la douleur, de la perte, du suicide, de la dépression. Tête de déporter dans ma bouche comme un goût de sang et des murs sales autour de moi. J'ai l'impression d'être en HP, je me fais cogner par mergrème. Santé mentale me fait des doigts, il faut que je sorte des dégrisements, que je récupère ma vie d'avant. Mais à quoi bon prendre un ticket C'est bon de faire troncer par des connards sans âme et sans valeur, à quoi pour se forcer à tricher J'appréhende le Encore toi de ma mère. Elle regardait effrayé de mon frère. Y Il aura personne qui m'ait volé. A épauler, à part le sourire de l'épicier, lui acheter 2-3 bières. Avant de passer la nuit dehors, avec un rage et remords et t'inquiète pas que je perds pas une mort. Même si l'autre est partout que je vois pas mes qu'un voyou Elle a ressorti les vieux dossiers, et rien à foutre. Que je répète qu'elle sait pas tout. Je te parle pas de ceux qui font pas mieux. Ceux pour qui ça fait longtemps que mon nom est devenu tabou. Et quand je suis là, ils font semblant Alors qu'en vrai, ils rêveraient de me tordre le cou. Faut dire que les mensonges ont pas arrangé le coup. Les langues de pute, on en fait tout autant. C'est jamais tout le temps noir ni tout le temps blanc. Malgré ça, même si je suis que plus J'essaie de tirer nous plan de me refaire, Reprendre de l'air, de la chichi, trouver une fille bien et sortir de ma brume Peu importe ce que tu m'opposes, je ferai mes armes tout seul Je veux qu'on parle bien et qu'on m'estime pour ce que je suis Éviter à tout prix ce modèle de défaite qu'on m'a prescrit Car quoi de pire que ce putain de trio Mets trop boulot cool dodo, quand t'as déjà pensé à la fin Mais t'acceptes pas de voir le monde tourner sans toi Même si parfois, tu sais très bien que t'en es pas très loin y a pas de ça ici, pas non
15: Personne, planté personne, buté personne Mais je suis un voyou, c'est comme ça qu'on dit tout simplement J'ai fait des, des choses, choses que, que je regrette suffisamment Suffisamment, suffisamment pour, pour y penser, penser tout le temps Je pourrais te donner un million de bonnes raisons